1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Soir Info Week-end. À la Une ce samedi, c'est un dossier qui fait l'effet d'une bombe. Hidalgo, la faillite annoncée, titre le Figaro Magazine, en 20 ans, les caisses de la capitale se seraient vidées. Pire encore, une mise sous tutelle est envisagée. Paris présentera une dette de 7,7 milliards d'euros à la fin de l'année. Et puis, il y a aussi l'insalubrité. Les Parisiens sont à bout. Écoutez.
2: Il y a des chantiers partout, ils commencent, ils finissent pas. Il y en a un qui est à peine terminé, on va recommencer à défoncer le bitume pour faire un nouveau
3: chantier. La diminution de, de la voirie fait que effectivement c'est une ville qui est moins facile à vivre aujourd'hui.
1: A la une de l'actualité également, le gouvernement entend venir à bout de la violence dans les transports en commun. Le timing il est serré à l'approche de la Coupe du monde de rugby et des JO. Et le défi immense quand on voit le nombre de faits de délinquance. Dans les métros, les bus, les tramways, au cœur de ce réacteur insécuritaire, l'île de France et les auteurs sont majoritairement des étrangers.
4: On constate qu'il y a des véritables filières issues notamment de l'Afrique du Nord ou subsaharienne qui organisent finalement des réseaux de passeurs pour pouvoir permettre notamment à ces mineurs étrangers isolés ou ceux qui prétendent l'aide de pouvoir accéder au territoire national et d'aller dans ces secteurs très touristiques où ils agressent violemment des victimes.
1: Enfin, faut-il réintégrer les soignants non vaccinés La question a mis le feu à l'Assemblée nationale jeudi. Invective, menace, suspension de séance, un débat politique. Mais qu'en pensent les scientifiques Reportage à suivre dans
5: cette édition. Ça fait un an que je n'ai pas le droit d'exercer mon métier. Ça fait un an que j'ai aucune source de revenus pour ma famille. Euh, voilà, ça c'est la réalité des choses.
1: Voilà le point pour, euh, sur l'information. Dans un instant avec Mathieu Deves, je vous présente les invités juste après.
6: La France, première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de Football au Qatar. Les Bleus peuvent remercier Kylian Mbappé, auteur d'un doublé ce soir contre le Danemark. Une victoire 2 buts à 1. Le premier est inscrit à l'heure de jeu sur une passe de Théo Hernandez. Mais 7 minutes plus tard, le Danemark revient dans le match suite à un corner. Christensen jaillit devant Rabio pour marquer d'une tête puissante. Le talent des Bleus va faire la différence. Griezmann centre pour Mbappé qui marque à bout portant. C'est son 31e but avec l'équipe de France. Il égale Zinedine Zidane. Un mort et une dizaine de disparus après un glissement de terrain sur l'île d'Ischia en Italie. Au petit matin, une vague de boue et de débris a dévasté le nord de l'île, submergeant au moins une maison et emportant des voitures vers la mer. La première victime est une femme dont le corps a été retrouvé par les secouristes. Des militants d'attaque bloquent des casiers Amazon, emblème selon eux de la surconsommation. L'organisation altermondialiste dénonce le Black Friday, le jour de l'année au cours duquel l'impact environnemental, social et économique de la société de consommation est le plus emblématique et préoccupant.
1: Voilà pour le point sur l'information. Je vous présente les invités. Pierre Gentillet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, maître. Et Michael Sadoun, merci d'être avec nous. Vous êtes chroniqueur bonsoir. et consultant. Bonsoir Michael. Et puis à côté de vous se joindra dans un instant Céline Hervieux, secrétaire nationale du Parti Socialiste. Avant euh, de parler d'Anne Hidalgo, vous avez entendu dans les grands titres, parce que euh, effectivement il y a un dossier bouillant euh, dans les colonnes du Figaro Magazine, parlons euh, d'Éric Zemmour pour commencer. Euh, pourquoi Éric Zemmour Parce que justement, encore et toujours, le Figaro Magazine, euh, a titré cette semaine « Qui pour sauver la droite ?». Il y a une photo très intéressante, vous avez Aurélien Pradier, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Laurent Vauquier, Edouard Philippe et Eric Zemmour. Certains disent d'ailleurs qu'il, que ça manque un, que des hommes, ça manque c'est un sûr. peu de femmes bien c'est évidemment, bien mais surtout ça manque aussi peut-être euh, d'une euh, responsable politique qui était au second tour de la présidentielle, à savoir Marine Le Pen. Mais passons. C'est sûr, c'est sûr. Le sujet, c'est Eric Zemmour et cette tribune qu'il a publiée dans les colonnes du, du Figaro Mag, avec euh, en titre « L'union des droites est la seule issue ». Et voilà ce qu'il dit. Malin Eric Ciotti, il reprend mes mots, euh, mes propos et gagne sa place au second tour de la primaire en annonçant qu'il voterait pour moi contre Macron, il m'avouera au téléphone. J'ai fait toute ma campagne sur ton « nous ». Nicolas Sarkozy me l'a dit lors de notre déjeuner, les LR sont condamnés, ils n'ont pas d'avenir, leur destin est de finir écartelés entre Macron et toi. Et enfin, partout en Europe, en Suède, en Italie et même en Israël, c'est l'Union des droites qui gagne les élections. Seule la France refuse cette évidence, Georgia Meloni a fait 4% en 2018, elle gouverne aujourd'hui. En France, chacun pense gagner seul alors que cela fait déjà… Trois présidentiels que nous perdons. Alors je vais vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la solution l'Union, l'union des droites Est-ce qu'Eric Zemmour a raison Mais dans Et l'idéal... on salue Céline Hervieux. Bien sûr, bonsoir Céline, secrétaire nationale du Parti Socialiste.
7: Mais dans, dans l'idéal pour, pour la droite ou pour ce que certains appelleront le candidat national, c'est une évidence. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a des, des, il y a des, des facteurs bloquants à l'intérieur même des partis politiques. Prenons LR par exemple. LR, même si LR aujourd'hui ne pèse plus que euh, moins de 5% à la présidentielle et euh, 60, 60 députés, LR ne veut toujours pas briser ce que la gauche a baptisé le cordon sanitaire. Euh, et de l'autre côté, vous avez le Rassemblement National et Éric Zemmour qui se sont livrés une guerre... Euh, j'allais presque dire fratricide, parce qu'au fond, ils sont d'accord à 90% surtout. Euh, et et je n'ai pas l'impression que cette guerre soit complètement terminée, euh, ne serait-ce que parce que voilà ils continuent encore à s'attaquer et on ne sait pas ce qui va se passer pour
8: les élections Donc, européennes. tout le monde le Donc, fait le en coup, Europe, ça sauf la France, France. Le constat, oui, mais...
1: Et tout le monde le fait en Europe, sauf la France. Eh oui, mais la monde, différence,
8: c'est que moi, je pense qu'Éric Zemmour a raison de faire ce constat. Pour ailleurs, en France, je pense que l'alliance ne peut pas tellement se faire par les partis. Elle se fera forcément par les électeurs de droite. C'est ce que Nicolas Sarkozy avait réussi à faire. Mais il y a deux conditions pour l'union des droites. Un, il faut une figure quand même qui soit capable d'incarner les divers courants de la droite en même temps. Ce qu'Éric Zemmour n'a pas tellement été capable de faire. Il n'a incarné qu'une ligne identitaire. Il a délaissé un petit peu plus... La ligne, je dirais, plus libérale. Euh, il n'a peut-être pas assez parlé d'une écologie de droite. Mmh. Par exemple, ce que mmh. Sébastien Courts avait réussi à faire en Autriche. Et l'autre chose, c'est que l'union des droites, elle est quand même plus facile dans un type de régime parlementaire mmh. qui est habitué aux alliances, aux compromis entre partis. En France, ce sera vraiment plus compliqué. Pierre l'a évoqué. Il y a ce, cette question du, du, cordon, du cordon sanitaire. et Elle ne peut être résolue au niveau des électeurs que si on a une incarnation très forte. Pour le
1: moment, la droite ne l'a pas encore vraiment trouvée. On va demander à la gauche euh, ce qu'elle en pense de l'Union des Droites, secrétaire nationale du Parti Socialiste Céline Nervieux. Peut-être d'abord sur euh, la une du Figaro Magazine qui a fait beaucoup réagir. Qui pour sauver la droite et pas un seul une seule responsable féminine sur ce, ce plateau euh, sur cette photo pardonnez moi regardez ça vous, ça vous dérange.
9: Oui, absolument. Bah, on peut s'étonner de l'absence de Marine Le Pen déjà sur euh, sur cette photo. Après, effectivement, euh, euh, l'exercice de l'union c'est toujours un exercice qui est compliqué parce qu'effectivement vous réunissez des familles politiques qui ont des sensibilités différentes. Donc nous, à gauche, on l'expérimente en ce moment. n'est mm-hmm. pas forcément un exercice facile. Euh, après... Vous êtes à l'aise
1: avec la Nupes, par exemple, aujourd'hui ah, oui, monsieur... Objectivement, vous avez ah, oui, dit que c'était une bonne idée de ben, que le Parti Socialiste se marie avec euh, la France insoumise on a,
9: Alors, pas que la France insoumise. En J'entends, coup, mais justement, dans cette alliance, il si y a écologie, la France c'est insoumise. Les... C'est ça oui, les... c'est ça oui les... il y a la France insoumise, bien sûr. Mais parce parce oui, on si ont, ils ont déjà insoumise. expérimenté
7: un peu à Paris, il faut le dire, vous avez déjà fait euh, une façon, forme de NIPES à Paris. De toute façon, quand on
9: gouverne, si vous voulez, on est obligé de créer des coalitions. Vous voyez, on est dans une perspective d'ouverture. On ne gouverne jamais seul. Donc, de toute façon, il faut discuter. C'est ça, le débat démocratique. Il faut dialoguer et il faut travailler sur les convergences avant tout. Pour ce qui est de la droite, moi, je ne compare pas Jean-Luc Mélenchon et la LFI avec l'extrême droite représentée par le Rassemblement national donc, à partir de ce postulat, moi, je, je respecte tout à fait une droite qui était la droite chirakienne au départ, qui respectait finalement le barrage républicain.
7: Ça tombe bien, c'était pas la droite, euh, c'était
9: ça. Et, et qui, du coup, aujourd'hui, pour moi, la droite, elle est incarnée par Emmanuel Macron, si vous voulez. Vous avez l'UDI, ah oui, le Modem, le... euh, la République en marche, voilà. Après, il y a, a un problème chez droite. les LR, effectivement, d'incarnation, mais qui peut d'ailleurs se mettre en parallèle avec ce que vit aussi le Parti socialiste. Hein. Moi, je suis parfaitement modeste. On a aussi à travailler mmh. euh, sur la ligne idéologique je pense que c'est la même chose chez les Républicains. On voit la déroute qu'on a connue euh, au présidentiel et un paysage politique qui est composé entre un bloc effectivement d'extrême droite, une gauche assez radicale et un centre mou, on va dire. Et
1: quand Donc, vous dites euh, déroute, vous parliez du 1,75% de. Ben, le parti socialiste, parti socialiste a socialiste.
9: été effectivement en grande difficulté, mais ça je, je le reconnais totalement. Mais par bien contre, dans l'union mais de la droite, il y a un bas. Enfin, le Parti du Rassemblement national, pour moi, reste en dehors du champ ou en tout cas. Voilà, des fois une position pourquoi on qui pour moi.
8: Pourquoi on non, s'agit pas, tu pas de l'interdire. Non, c'est si pas qu'il est en dehors du, du champ républicain, républicain il faut l'interdire. mais puisque les, les, les gens qui sont en des dehors du de champ de... républicain, les islamistes, je ne mets pas,
9: forcément en dehors du champ républicain, mais il y a une il histoire, il y a un, un héritage de ce parti qui fait que pour moi je ne peux pas le comparer si oui, vous voulez à un parti comme la France insoumise ou les Les classes populaires peuvent
7: évoluer. Vous êtes d'accord ah avec Ah oui, le fait oui, mais absolument. Mais en l'occurrence, ils évoluent pas tellement, puisqu'on voit les dernières sorties que que euh, le à l'Assemblée nationale. nationale donc on... Par rapport à ce qu'il était on en 1971 que ça pas ou peu. et aujourd'hui, ce n'est plus exactement le même. De la même manière que le Parti Socialiste, d'ailleurs, on peut partir aussi du PS, le PS du Congrès d'Épinay et le PS d'aujourd'hui, il suffit simplement de regarder les programmes ce n'est plus le même. Donc les partis politiques évoluent. Vous avez une facilité à qualifier le Rassemblement National comme étant, et sans doute aussi Eric Zemmour, un parti d'extrême droite, là où vous rechignez assez facilement à qualifier la NUPES et notamment LFI d'extrême gauche. Moi, je les qualifie volontiers de gauche radicale, non. si vous voulez. Mais dire que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite, il n'y a plus d'extrême droite en France depuis des décennies et des décennies. C'était quelques micro-partis dans les années 70, 80. Ça ne représente plus rien aujourd'hui. C'est en... marginal. François Fr- Mitterrand était aussi d'extrême droite. Si c'était des partis anti-républicains, écoutez, il faut en tirer les conséquences. S'ils sont hors des valeurs de la République, mais à ce moment-là il faut engager une procédure de dissolution et il faut que vous appuyez à la dissolution de ces partis politiques. En l'occurrence, vous ne le faites pas parce que vous savez que ce ne sont pas des partis d'extrême droite. Vous savez que c'est un anathème qui est facile aujourd'hui, mais qui marche de moins en moins. C'est vrai, pour diaboliser les l'électeur, je pense que ça marche de moins en aujourd'hui, les élections législatives donc Je prouvé. ne vous ai
9: pas parlé des électeurs, en l'occurrence, je vous ai parlé d'un positionnement idéologique qui, en effet, pour moi, sort, enfin, ne défend pas les valeurs de la, de la République et notamment les questions de fraternité. Donc, euh, oui, Mais et, et qui a, a tendance à séparer de les, les personnes Français. Il y a 13 qui
1: ont voté, ou en tous les cas, il y a 13 millions, pardon, de, de, de Français qui ont Mais voté. Mais moi, j'ai grand pour respect Marine. pour les
9: électeurs. J'ai grand respect Le pour les électeurs et pour l'exigence qui est celle, euh, à laquelle doit faire face la gauche de répondre justement à cette problématique sociale bah aux problématiques identitaires ah bon, aux problématiques vous d'immigration leur pas totalement et s- simplement ce que, que je voulais que dire c'est soit que soit
8: vous, que... vous les prenez pour des idiots qui ne comprennent pas la nature réelle du Rassemblement National soit vous les traitez d'anti républicains comprennent pas, pas
9: du tout ils cherchent 13 ils cherchent de Français, une soit c'est des
8: idiots soit c'est des anti républicains je, bon.
9: je dis pas absolument pas ça je dis pas euh, je dis pas cela je ah dis bon. simplement que oh, pour revenir euh, au propos initial que je tenais c'est que l'exercice de l'union il est compliqué à gauche on, voilà, on on l'exerce tous les on jours, et, évidemment c'est pas, c'est pas évident, mais euh, voilà, c'est, c'est un exercice qui est nécessaire malgré tout de travailler sur nos convergences plus que nos différences.
1: Autre thématique, on a énormément de choses à traiter dans cette première heure, on va parler des violences dans les transports en commun. Et vous êtes euh, élue parisienne, c'est l'inervieux, c'est très intéressant, Parce que c'est un fait, les Français ne sont pas en sécurité dans les transports en commun, et le gouvernement a décidé de passer à l'offensive. Les premiers résultats d'ailleurs, il faut le dire, ils sont plutôt positifs. Gérald Darmanin a décidé de doubler les effectifs pour lutter contre l'insécurité dans les bus, les tramways... Les métros Et pour les habitants et les touristes, la région Île-de-France est principalement touchée. Alors qui sont ces délinquants qui sévissent Vous allez voir le sujet de Jeanne Cancar et Alexandre Distel avec des chiffres qui sont édifiants. Regardez ce sujet.
10: Messieurs, nous annonçons la présence de à bord Faire attention à vos effets personnels. Merci.
11: Dans le métro parisien, les usagers sont habitués à ces avertissements devenus quotidiens. Particulièrement ici à la station Trocadéro qui est l'une des plus prisées par les touristes mais aussi par les délinquants. C'est dommage qu'on s'habitue mais je fais toujours très très attention. et toujours un sac fermé que je
9: tiens contre moi.
11: D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur ces derniers mois dans les transports en commun en Ile-de-France, le nombre de vols avec violence a baissé de 27% et le nombre d'agressions de 21%. Mais ce phénomène semble pourtant impossible à endiguer face à une délinquance étrangère bien implantée.
4: Au fur et à mesure des interpellations et des investigations, on constate qu'il y a des véritables filières issues notamment de l'Afrique du Nord ou subsaharienne qui organisent finalement des réseaux de passeurs pour pouvoir permettre notamment à ces mineurs étrangers isolés ou ceux qui prétendent l'aide de pouvoir accéder au territoire national et d'aller dans ces secteurs très touristiques où ils agressent violemment des victimes pour voler des colliers, des téléphones portables, des sacs à main, des objets de valeur.
11: Dans les transports en commun en Ile-de-France, 93% des mises en cause pour des vols sans violence sont identifiés comme étrangers. Pour les vols avec violence, ils sont plus de 80%. Parmi eux, certains font déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
1: On est en direct avec michael Déquin, secrétaire départemental Unité SGP 92. Merci d'être avec nous, euh, Monsieur Déquin. Je rappelle ces chiffres qui sont quand même édifiants. 93% des mises en cause pour des vols sans violence sont identifiés comme étrangers. Pour les vols avec violence, ils sont plus de 80%. Et parmi eux, certains font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Euh, quel regard vous portez sur ces chiffres-là, Michael Déquin et Est-ce que finalement, on voit là toute l'impuissance qu'ont les forces de l'ordre à intervenir C'est-à-dire qu'ils vont peut-être interpeller des gens, mais à chaque fois, ils vont les revoir le lendemain, le surlendemain dans les transports en commun
12: Alors ça c'est un problème bien particulier hein, auquel bah, l'ensemble de mes collègues et pas uniquement euh, euh, au niveau des des, des transports en commun sont confrontés euh, quotidiennement. Euh, Moi j'aimerais simplement rappeler euh, quelques chiffres hein, puisqu'on a eu la visite du ministre de l'Intérieur le le 24 à la gare de l'Est qui a fait les annonces que vous avez évoquées et donc euh, le le doublement des effectifs sur la sécurisation des transports en commun sur l'île de France. Euh, à l'heure actuelle, c'est euh, la brigade des réseaux ferrés et la sous-direction de régionale des transports. C'est mille collègues, un peu plus de mille collègues, qui ont en fait euh, en charge d'assurer la sécurité dans les transports en commun de huit départements euh, de la région Île-de-France, euh, huit départements de la région Île-de-France et de Paris intra-muros. Donc euh, mille effectifs, un peu plus de mille effectifs, ça peut paraître euh, gros euh, à l'annonce, mais c'est tellement dérisoire quand on voit la couverture et le champ d'action sur lequel mes collègues sont amenés à intervenir.
1: Ouais, c'est entendu, c'est une aiguille dans une botte de, de foin sécuritaire, en quelque sorte. On va peut-être faire un premier tour de table. Quel regard vous portez sur ce sujet Et évidemment, c'est les nerveux, je serai très attentif à, à votre réaction parce que vous êtes élue parisienne. Il faut rappeler, par exemple, qu'en Ile-de-France, les transports en commun, la sécurité dans les transports, c'est géré par la région, hein. oui. ce n'est pas géré mmh, mmh. par euh, la mairie. On parlera d'Anne Hidalgo un peu plus tard. Euh, c'est
7: c'est co-dirigé, c'est co- c'est-à-dire qu'il y, euh, y a aussi l'État, évidemment, qui intervient. Ça a été rappelé, c'est une direction qui dépend directement du ministère de l'Intérieur. Maintenant, s'agissant effectivement de ces chiffres. C'est-à-dire ces 93 de mises en cause qui sont des personnes étrangères. Mmh. En réalité, ils ne viennent alors euh, dans une dimension plus importante euh, qu'appuyer quelque chose qu'on savait déjà, c'est-à-dire la surreprésentation des personnes de nationalité étrangère dans la délinquance et ici au cas particulier en Ile-de-France. Moi, je me souviens les chiffres de Gérald Darmanin, donc du ministre de l'intérieur, du ministère de l'intérieur sur Paris, 48 des délits commis par des étrangers. Donc en fait, on voit bien que c'est quelque chose qui ne peut pas être géré parce qu'on parle de justement, ça ne peut même pas être géré au niveau du département, au niveau de la région. En réalité, c'est l'État qui doit, vis-à-vis de sa politique migratoire, faire demi-tour à 180 degrés. Puisque quand on a... Pardon, c'est pas 10, c'est pas 20, c'est pas 30, c'est 93%. Pardon, oui, c'est ça, 93% des vols sans violence et 80% des vols avec violence commis par des étrangers. Donc, et si on ne change pas complètement de politique migratoire, ça ne servira à rien. Mmh, voilà. Vous pouvez donc, rajouter, faut, selon changer. vous,
1: tous les, toutes les forces de l'ordre sur le terrain. Euh, il y a aussi
7: un problème migratoire, selon vous. Et il y a un problème, je termine en un mot, où il y a un problème migratoire d'exécution des OQTF, je rappelle que 9 sur 10 ne sont pas exécutés, et puis aussi, excellent, parce que là on parle d'un délit quand même, le voilà, délit bien doit bien être puni en France, je vous rappelle qu'on euh, a un problème de surpopulation carcérale, on a un problème en matière de laxisme judiciaire, on l'a suffisamment rappelé, donc, donc
1: tout ça, en fait, est un sujet national. Céline Hervieux, j'ai l'impression que c'est la fin d'un tabou, c'est-à-dire que ces dernières années, on ne pouvait absolument pas, qu'on soit responsable politique, qu'on soit même journaliste, faire des sujets sur ce lien qu'on peut faire factuellement entre une partie de l'immigration, je dis bien une partie, et la délinquance. Et quand ces chiffres aujourd'hui, c'est factuel, donc qu'est-ce qu'on fait
9: alors, ce, qui, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que moi, j'ai regardé un petit peu les chiffres. Alors, c'est pas des chiffres très récents, mais ça date de 2019. On a à peu près 145 000 vols qui ont été dénoncés dans les transports en commun euh, mmh. en région Ile-de-France. On a plus de 90 de ces vols qui sont commis sans violence. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, euh, ça, m'intéresse, ça m'intéresse assez peu de, de savoir en fait quelle, quelle est la nationalité des, de savoir s'ils sont étrangers en ou pas en fait les les ceux qui commettent en fait ces différents vols la question je pense qu'on doit se poser c'est comment on garantit la sécurité a, ça, pour l'ensemble un des de, voyageurs de poser qui un, utilisent un mot sur transports les transports en commun pourquoi vous niez parce que, que c'est, que c'est pas le sont le, pas là,
7: ils ne commettent pas le délit alors Mécanismen, c'est vrai hein. qu'il y a
9: des trafics et qu'il y a des réseaux effectivement de, de de voleurs qui sont organisés peut-être depuis l'étranger et qui envoient et qui parfois même, euh, les, les voleurs sont aussi victimes hein, des trafics des réseaux. On l'a vu notamment avec la problématique des Roms dans les transports, euh, avec des très jeunes femmes, hein, des mineurs qui étaient envoyés parce qu'on sait euh, que quand ils sont arrêtés, ils sont probablement relâchés. Donc, ils sont d'une certaine manière manipulés et qui sont dans des situations euh, de, de, de maltraitance, hein, enfin, de, de réseaux euh, pris à partie par des réseaux qu'il faut euh, démanteler. Donc, ça, je le reconnais volontiers. Après, la question de savoir si ce sont des étrangers ou. Euh, de nationalité française, c'est pas vraiment mon sujet. Mon sujet, c'est de savoir ouais. qu'est-ce c'est qu'on fait édition, aujourd'hui réponse, en fait. Comment on renforce on en fait, la sécurité dans les transports en commun C'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur notamment pour les femmes mm-hmm. hein, qui sont victimes notamment peut-être... Euh, parfois d'attouchements, euh, de comportements par des étrangers. Qui, sont, euh, qui sont tout à fait inacceptables. Donc ça, c'était une vra- véritable étrangers. problématique. Comme vous l'avez dit, c'est la région euh, qui est en charge. Donc il me semble quand même que les effectifs de sécurité ont augmenté aujourd'hui. Je pense qu'on doit collectivement travailler sur les bonnes pratiques pour à la fois les usagers et renforcer en fait les systèmes de sécurité, que ce soit les, euh, le système de vidéosurveillance, que mmh. ce soit la présence physique la d'agents de sécurité. Mais la question de savoir s'ils sont étrangers ou pas, si vous voulez, c'est pas, c'est pas bah, vraiment je... le sujet.
1: Pardonnez-moi, c'est pas votre sujet. Mais pour le coup, ça peut être le sujet de beaucoup de Français. Et pourquoi je vous dis ça Parce que si... Est-ce que ces étrangers qui sont délinquants, on est d'accord, qui commettent des délits, donc qui sont délinquants, qui peuvent voler en frappant ou non, en violentant des personnes euh, sur notre territoire, est-ce qu'ils ont... Il y a un sens à ce qu'ils restent sur ce territoire-là Est-ce que la délinquance étrangère a un sens, à rester sur notre sol. C'est ça la question. C'est pour ça que c'est, un, c'est, c'est finalement le, un, un élément qui est essentiel, puisque 93% des, des vols sans violence et 80% de ces vols avec violence dans les transports en commun sont commis par des étrangers. C'est pour ça qu'on se pose la question.
9: Oui, bien sûr. Je, je, je ne dis pas que
1: en, 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 euh, tous les étrangers sont des délinquants. C'est pas ça la question. C'est cette délinquance étrangère. Est-ce qu'elle a un sens Est-ce qu'elle reste sur notre sol C'est aussi ça la question.
9: Bah écoutez, c'est à la justice de, de trancher, si vous voulez, quand vous avez effectivement des étrangers. Ça dépend s'ils sont en situation régulière. C'est pas la même chose qu'effectivement s'ils sont en situation irrégulière. Donc, Donc il faut juger cas par cas.
7: On les laisse sur le sol. En quelqu'un situation qui a irrégulière, un quelqu'un qui a commis un viol. On vous a dit 63 des mises en cause pour mmh. des faits de viol dans les transports en commun sont des étrangers. Quelqu'un qui commet un viol, il fait
9: sa vous prison, de, de, et après, ah oui, un un là, et on n'est plus oui, sur du
7: vol, là, on est sur un crime. Oui, mais là, on parle de la surplantation de la délinquance, et on peut parler aussi, oui, bah, c'est 63%. Qu'est-ce bon. qu'on fait Ça veut dire quoi Cette personne purge sa peine en prison en France, très bien, et après, on ne l'exécute pas on n'exécute pas, pardonnez-moi, le, le, l'obligation de quitter le territoire français Mais si, mais je ne bon, jamais vous voyez dit bien, pas exécuter vous voyez bien, les OQTR, vous, voyez bien, une une question, bien vous voyez bien qu'il y a une question migratoire à laquelle il faut répondre,
1: et pas dire simplement, si, euh, si. peu importe, leur nationalité.
7: Ce n'est pas le sujet. Bon,
1: Avançons un tout petit peu, je vais vous faire réagir Michael Sadoun, puisque Gérald Darmanin, lui, son projet, c'est zéro délinquance. C'est un, un projet qui est d'ailleurs un peu peut-être naïf, disons-le. Un projet zéro délinquance dans les transports en commun, pendant le, la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques. Écoutez-le.
3: Nous avons décidé, et en prévision de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques, de multiplier par plus de deux l'effort du nombre de personnes, de policiers, de gendarmes que l'on mettra dans les transports. Ça passe par 200 policiers de plus spécifiques de lutte contre les incivilités et l'insécurité dans les transports en commun à Paris. C'est un effort évidemment sans précédent. Et ça passe par, en province, la création de nombreux services spécialisés dans les transports. Notre but, c'est évidemment de de continuer à rassurer les Françaises et, et les Français.
1: Michael Dequin, je rappelle que vous êtes secrétaire départemental unité SGP92, vous qui êtes un homme de terrain, euh, lorsqu'on vous présente un objectif zéro délinquance pour les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de rugby. On répond quoi Banco c'est possible ou non Mais attendez, arrêtez de rêver, c'est injouable qu'on arrive à éradiquer complètement la délinquance dans les transports en commun.
12: Ben, euh, moi, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est euh, ces effets d'annonce hein, qui sont toujours en lien avec ben là, on a euh, la vision des JO qui arrive à grands pas pour 2024, l'année prochaine, la, la Coupe du Monde de Rugby. Donc on est, on est dans ces annonces pour essayer un petit peu de, 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 de se donner une bonne image. Sauf que ben, nous, on est confronté, comme vous l'avez dit, à la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est qu'entre les annonces qui sont faites et la possibilité de doter les services euh, d'effectifs formés, il se passe un certain temps. Et il se passe euh, plusieurs mois, voire des années. Donc euh, d'annoncer comme ça un doublement des effectifs. Alors d'un côté on annonce un doublement des effectifs pour les transports en commun, la sécurisation des transports en commun, et de l'autre côté là j'ai entendu 200 effectifs euh, sur le, la région Île-de-France. Il faut savoir que euh, à l'heure actuelle, je vous le disais tout à l'heure, hein, on est à un peu plus de 1000 collègues sur la, sur la, la sous-direction régionale des transports. Euh, il y a avant 2012 on était à, à peu près 1200. C'est-à-dire qu'en fait on atteindra à peine le, le seuil qui était, euh, qui mmh. était celui de, de 2012. Entre 2012 et 2019, c'est moins 350 effectifs sur toute cette sous-direction. On a très clairement eu euh, un préfet de police pendant trois ans, hein, euh, dit Allemand, l'ancien préfet de police, qui, qui n'avait pas fait de, de, de la sécurisation des transports en commun sa priorité. Bah, c'est ce que disait un... Gérald
1: Darmanin, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une menace, peut-être une autre menace, une menace terroriste où tous les regards étaient portés sur cette menace terroriste et qu'aujourd'hui, on essaie de rééquilibrer et la menace terroriste et l'insécurité euh, pour les Français et la menace du quotidien
12: le, le problème, c'est qu'on on le rappelle assez régulièrement, euh, mmh. la sécurité et euh, la sécurité sur le territoire, en fait, c'est, ça, ça peut pas être une variable d'ajustement. Il faut, il faut une constance et, et on ne peut pas comme ça déshabiller certaines unités ou certains services pour euh, bah, doter euh, quelque joué. chose qui est priorisé. Il faut une constance et il faut que qu'on, qu'on puisse éviter euh, ces années noires entre guillemets qu'on a vécues ces dernières années où bah, très clairement il y avait très peu d'effectifs formés qui sortaient des écoles de police.
1: Merci, cher Michael Dequin, secrétaire départemental unité G.P. Police. La publicité, on revient dans un instant Céline Hervieux on va parler de, de Paris euh, la faillite annoncée c'est ce que titre le Figaro magazine vous avez lu l'article ce week-end
9: oui oui j'ai lu l'article
1: alors dirais ce faillite que j'en pense Paris en faillite ou pas
9: absolument pas
1: mise sous tutelle c'est caricature, possible
9: caricature non mais pas jamais. du tout pas du tout faites du
1: tout. attention parce qu'après il y aura comme dans le foot hein, le, le Var non,
9: non, non, on pourra pas ressortir donc Paris ne sera jamais mise sous tutelle par contre l'État doit être au rendez-vous pour soutenir les collectivités ah. et ce pas uniquement à Paris pas uniquement à, donc, à Paris donc
1: pas de mise sous tutelle
9: non, pas de mission tutelle, écoutez. Euh, pas, d'augmentation, pas, pas d'augmentation pas vu, des taxes, de pas d'augmentation des taxes. On a gardé notre notation qui est bon. très bonne, qui est, de, qui est d'un triple A, donc <rire> ça, fonctionne, ça fonctionne très bien.
1: Bon, on en parle juste après la publicité, on parlera des, des soignants aussi. Est-ce qu'il faut re- réintégrer les soignants non vaccinés A tout de suite pour la suite de Soir Info Week-end. Bientôt 21h30 sur CNews, la suite de, de Soir Info Week-end, toujours avec Pierre Gentillet, Céline Hervieux, secrétaire national du Parti Socialiste, et Michael Sadoun. Le point sur l'information et on va parler d'Anne Dalgo, La faillite annoncée titre Le Figaro. On en parle juste après. Le point sur l'information avec Mathieu
6: Devez. Une sécurité renforcée pour le marché de Noël de Strasbourg. Plus de 400 gendarmes mobiles, 50 militaires de l'opération Sentinelle et plusieurs centaines de policiers et de pompiers seront mobilisés. Au total, 2 millions 000 visiteurs sont attendus cette année sur les 30 jours que compte l'événement. Deux enfants de 6 et 9 ans sont morts dans l'incendie d'un immeuble à Honné-le-Château, c'est en Aveyron. Le feu a pris au premier étage, les habitants de l'immeuble et de ses alentours ont été évacués en raison des fumées et une enquête a été ouverte pour connaître les causes de l'incendie. Enfin, l'Ukraine commémore l'un des épisodes les plus sombres de son histoire, les 90 ans de l'Holodomor, extermination par la faim. Les famines, orchestrées entre 1932 et 1933 par l'ancien chef de gouvernement de l'Union soviétique, Joseph Staline, ont entraîné la mort de près de 5 millions de personnes dans le pays. Qualifié de génocide par Kiev, l'Holodomor a contribué à forger l'identité nationale ukrainienne.
1: Hidalgo, la faillite annoncée, le dossier du Figaro Mag est donc une bombe pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, selon les informations de nos confrères, la mise sous tutelle de la ville de Paris par l'État se rapproche un peu plus chaque jour. Sa ville a une dette de 7,7 milliards d'euros et la maire de Paris a annoncé il y a quelques jours l'augmentation de la taxe foncière. Je vous lis par exemple ce qu'on peut voir, ou en tout cas découvrir dans ce journal. Florence Bertou, qui est la maire du 5e arrondissement à la tribune du conseil de Paris. Voilà ce qu'elle avait dit. L'encours de la dette a augmenté comme jamais sous votre magistère pour atteindre 7,7 milliards d'euros soit 110% de plus par rapport à 2014, on apprend que le nombre de fonctionnaires a également grimpé entre 50 et 56 000 fonctionnaires contre 40 000 au moment de l'arrivée de Bertrand Delanoé, c'est-à-dire en 2001. Euh, autre information, il faut se rappeler que la dette était de 0 euros à l'arrivée de Bertrand Delanoé et que la ville possédait une réserve de trésorerie de plusieurs centaines de millions d'euros. Ça, c'est pour la situation financière. Et puis aussi, on y reviendra plus tard, mais c'est l'insalubrité. Les Français qui. Et les Parisiens qui n'en peuvent plus de voir Paris, qui n'est pas propre, avec des poubelles dans les rues, avec cette prolifération des rats. C'est un reportage qu'on avait fait cette semaine sur CNews. Et puisque vous êtes là, c'est les nervieux. et je rappelle que vous êtes secrétaire national du Parti Socialiste, mais élu, euh, également élu de, de Paris, c'est important de faire le point avec vous sur cette situation. Donc est-ce que Paris est une ville qui est au bord de la faillite
9: non, pas, pas, pas du tout. Alors, je pense qu'il faut retrouver quand même dans le débat de, la, de l'honnêteté et de la sérénité et, et regarder les chiffres réellement tels qu'ils sont, si vous voulez. On est dans une situation quand je vous pose la où, la, où les comptes de la Ville de Paris sont certifiés hein, par la Cour des comptes et suivis scrupuleusement. Mmh. Donc, vous, vous verrez qu'on a des agences de notation qui surveillent les comptes de la Ville de Paris de très près et qui l'ont conféré de nouveau. Euh, la note, tout à l'heure, je vous disais triple A. En réalité, c'est double A. C'est une des meilleures notes à l'échelle de la France. Donc, euh, si vous voulez, j'aimerais qu'on arrête de tomber dans la caricature. Oui, nous sommes la capitale française, nous faisons un certain nombre d'investissements pour améliorer la vie des Parisiens, pour aménager l'espace public. Nous avons des agents de la ville de Paris, effectivement, autour de 50 000, mais euh, cet article du Figaro, moi je l'ai lu, si vous voulez, il est complètement à charge et c'est qui, de mais mon il est point de vue, le décrédibilise complètement c'est parce énergieux. que...
1: Est-ce que les journalistes Écoutez, qui ont travaillé on ont ce... menti Est-ce qu'ils donnent des ce fausses est... informations il,
9: il est à charge. C'est un édito non, politique, C'est différent entre
1: être à charge et, et euh, être en train et de fausses informations. Regardez, c'est oui, de la fake en fait,
9: news. Il si n'y a, a pas la contrebalance qui permet d'expliquer ces 50 000 agents de la ville de Paris qui, qui sont-ils. Ce sont les agents que vous retrouvez dans les crèches pour vous permettre d'accueillir vos enfants. Ce sont les agents justement de la propreté qui vous permettent de nettoyer une ville comme Paris, qui est une des les, plus, les villes les plus visitées au monde ce plus, sont les agents les propres, de la police et municipale et ce sont les agents tout simplement qui font vivre le service public et le service public extrêmement important pour les parisiens qui, qui ont moins de moyens dernière question et, qui ont besoin et je laisse la parole services. aux
1: autres mais est-ce, que, euh, Donc, est nous, vrai, nous... est-ce qu'il est vrai et c'est ce que dit l'article et peut-être qu'il mente Moi, c'est, c'est, euh, j'attends, vraiment j'attends, je suis la plus grande transparence je vous pose les questions Moi, je... euh, est-ce qu'il est vrai qu'en euh, 2001 euh, il n'y avait pas un euro de dette pour Paris que 22 ans plus tard ou 20 ans plus tard oui. on se retrouve avec plus de 7 milliards d'euros de dette à paris c'est aussi simple que Et ça. moi
9: je vous donne un exemple tout simplement sur ma délégation qui est celle de la petite enfance ouais. quand, demi- bon, quand on arrive bon, on est en, en est 2001 bon. on est le dernier département en matière d'accueil de la petite enfance ouais. aujourd'hui nous sommes le premier département pourquoi parce qu'on a investi dans les dans les modes d'accueil Mais pour la petite enfance à, la à paris on a ouvert des de centaines à 7,7 de 7,7 on a euh, permis on a permis d'acquérir D'accord. aussi des logements Donc, qui nous permettent de loger des tout parisiens c'est pas je vous dis pas que tout va bien parce que l'état nous a lâché je vous le dis c'est la faute de l'état non mais écoutez, il y a des villes, y compris de droite, mais... qui pensent la même chose. La péréquation Pardon. est négative aujourd'hui à Paris. Bon. On a une dotation générale de fonctionnement qui est de 40 000 euros Donc, pour non, la capitale. Si, si, voilà, si. on a avancé un certain nombre de dépenses pendant la crise okay. sanitaire et l'État n'est pas au rendez-vous merci, pour soutenir les collectivités. Je vous le dis, c'est extrêmement inquiétant. L'État, il n'a pas, il est sauver
7: en permanence, excusez-moi.
9: Non mais écoutez, non, 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 mais les, les villes, ce sont L'Etat nous qui faisons les transformations en termes de transport, en termes de, de logement. La catastrophe
7: financière de madame nous Hidalgo. Nous Hidalgo. Répondre, monsieur si de monsieur Delanoé depuis 2001, les chiffres parlent. Vous n'aviez pas de dette, vous les socialistes, au moment où vous avez pris la ville de Paris, vous terminez avec 7,7 milliards de dettes. Vous pouvez nous dire, les actifs de la ville de Paris ont augmenté personne n'est dupe, c'est le marché de l'immobilier qui a augmenté non. et qui naturellement a fait augmenter la valeur. Nous de avons ces acquis actifs. un certain nombre vous de logements
9: pour permettre de loger de la classe moyenne justement à Paris. Les
7: gens qui ont du mal précisément à accéder à la crèche entendront ça d'une oreille assez particulière. Et puis pardon, vous dites, que vous dites Paris est une ville qui rayonne. Elle rayonne, mais elle rayonne avant tout par sa saleté. Tous les Parisiens qui les nous bouger. entendent constatent que tous les jours, nous ne pouvons pas faire trois rues sans avoir des travaux, sans avoir des rats, sans avoir de la saleté. Nous ne vous demandons que deux choses. Une ville bien gérée et une ville propre. Pas une ville queer, pas une ville avec des aménagements comme on Pierre. les voit à place du Pierre, Panthéon, si je puis me, me sont permettre. Je termine en un mot. Qui sont une dépense qui n'est pas justifié et pardonnez-moi quand on a 7,7 milliards de dettes on ne donne pas 100 000 euros de
8: subventions. Est-ce qu'on peut parler aussi, aussi de l'insécurité Votre oui, bilan est à pierre. S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler Excusez-moi, humains. j'ai pas et parlé oui, jusqu'à donc je vais essayer SOS dans, de la je vais une, essayer dans une. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut parler aussi de la situation d'insécurité dans la ville de Paris qui a explosé depuis l'arrivée des socialistes, comme d'ailleurs dans toutes les villes gérées par les socialistes et les écologistes, que ce soit Johanna Roland à Nantes, que ce soit Éric Piolle à Grenoble, que ce soit Grégory Doucet à Lyon, c'est une situation intenable et insupportable. Les chiffres le prouvent. Hein. Il y a une augmentation dans les chiffres. Donc vous pouvez parler de ressenti, vous pouvez parler de jugement à charge. Il y a des chiffres très concrets qui montrent que la situation de la ville de Paris, c'est énormément bon. euh, euh, dégradé. Vous parlez ensuite d'investissement, je m'excuse, chacun constatera que la saleté ça ne va pas, On est bien l'insécurité euh, ça ne va pas. D'ailleurs Anne Hidalgo a refusé le recrutement d'une police municipale armée jusqu'à, jusqu'à ce qu'elle y soit finalement contrainte. Mais Non pro- pas du
9: tout, la police municipale n'est bah, pas elle, armée à Paris donc renseignez-vous. Elle, voilà, elle une a fois été plus. contrainte
8: à créer une police municipale Vous à ne la base, pas. elle était contre, elle a été créée en 2021 les et la dossiers. première promotion est beaucoup moins importante que ce qui était prévu parce que les investissements n'ont pas été suffisants dans formation et que les le job ne sont pas... Attractive. Renseignez-vous sur les Renseignez-vous sujets vous et cessez
9: sur d'être sujet. dans la caricature. Les vous- Parisiens le savent, le les Parisiens jugeront. Anne Hidalgo a été réélue ben largement. On y parce vient, Céline Nervieux. Attendez, stop, on y vient.
1: Les Parisiens jugeront. Vous avez entièrement raison, puisqu'elle a été réélue et c'est un fait. En revanche, pendant la présidentielle, les Parisiens ont jugé, Puisqu'Anne Hidalgo a recueilli à Paris 23 000 personnes ont voté pour elle, 23 000 seulement. À titre de comparaison, c'est 380 000 pour Emmanuel Macron. Donc les Parisiens, mm-hmm. au lieu c'est de ce voter pour leur maire à la présidentielle, et considérer que Anne Hidalgo avait euh, la capacité, parce que ça a été une grande mère de Paris, de devenir une grande présidente de la République, exemple Jacques Chirac, eh bien les Parisiens ont dit non. Bah si, c'est oui, un mais fait. C'est du mais l'insalubrité. Humain. Ah, non, ça... oh non, mais vous êtes, en train de me dire... vous êtes en de train vote de me dire que, que les Parisiens ont voté pour euh, Anne Hidalgo. Euh... Monsieur
9: Deval, vous, vous non, comprenez oui. parfaitement la, la logique la... du vote la... sur présidentiel. Tant pis pour les n'est pas du tout la scrutin municipal. Je vous
1: dis juste que c'est peut-être une petite couleur. Mais sur l'insalubrité, c'était un sujet qui a été fait cette semaine par la rédaction de CNews. C'est très intéressant parce que là, on a des Parisiens qui réagissent et on va essayer de trouver des solutions. Et puis ensuite, on va avancer on parlera de la crise migratoire.
13: Alors que pour un certain nombre de Parisiens, les conditions de vie dans la capitale se dégradent, il y a un chiffre que les propriétaires ont bien en tête, plus 52%. C'est la hausse de la taxe foncière annoncée par Anne Hidalgo pour 2023 et qui passe mal pour Isabelle, propriétaire dans le 15e arrondissement.
2: Il y a des chantiers partout, ils commencent, ils finissent pas. Il y en a un qui est à peine terminé, on va recommencer à défoncer le bitume pour faire un nouveau chantier. La propreté, on voit plus personne qui balaye, plus personne qui ramasse les poubelles. Enfin, il y a une dégradation rapide.
3: Je dirais que la dégradation, elle est aussi rapide que les impôts augmentent.
13: Même critique pour Christian, propriétaire dans le 16e arrondissement de la capitale.
3: trottinettes, les vélos, la diminution de, de la voirie fait que, effectivement c'est une ville qui est moins facile à vivre aujourd'hui. Alors si elle devient en plus financièrement difficile à vivre, ça va faire beaucoup beaucoup à la fin de la journée. Oui.
13: Cette hausse s'ajoute à l'inflation alors que les prix du quotidien à Paris sont déjà très élevés. Selon la mairie de Paris, la hausse de la taxe foncière était inévitable face à la suppression de la taxe d'habitation et deux années de difficultés
9: économiques depuis la crise du Covid.
1: Est-ce qu'il y a un problème avec la propreté à Paris, dans les rues de Paris C'est l'énergie.
9: Il y a un enjeu de propreté dans toutes les grandes villes du monde. Vous savez, c'est une ville qui est traversée par de nombreux touristes. Euh, nous, on avait pour habitude de dire, d'un côté, on doit investir massivement effectivement dans de meilleurs équipements pour les agents de la propreté. Ça, c'est la première chose. Et des ressources humaines. Hein. Bien sûr. Deuxième chose, c'est peut-être qu'on peut se questionner quand même sur la question des incivilités et de la façon dont on traite aussi notre ville et les espaces publics, mmh. vous voyez. Parce que c'est certainement pas Anne Hidalgo qui va déposer les ordures ou qui dépose des encombrants sans les signaler. On a développé des dispositifs comme Dans ma Rue par exemple, y est une application qui fonctionne très bien, où les Parisiens mmh. peuvent signaler aux services quand il y a effectivement soit des encombrants, soit une situation d'insalubrité euh, sur l'espace public qui ne convient pas, et tout de suite les services interviennent. Donc, on a donné beaucoup de moyens à cette application et puis on a renforcé euh, les, euh, le matériel qui est destiné aux agents de la propreté mais effectivement, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas un défi mais je pense que tout un chacun doit, doit réagir. Moi je vois par exemple, je fais des collectes de déchets dans mon arrondissement dans le 6 e arrondissement, sur les mégots par exemple Exemple, oui. Je veux dire, C'est encore incroyable de voir les gens qui jettent comme ça leur mégot, des gens qui déjeunent par exemple en extérieur, qui laissent le, la nourriture. Donc oui, effectivement, quand il y a des crues de la Seine, eh bien, il y a une prolifération de, de rats par exemple. Ça, c'est un vrai problème. C'est On sûr, essaye de travailler sur des sûr solutions. A, Toutes de les grandes villes du monde sont confrontées est-ce, à cette est-ce difficulté. Que, est-ce qu'il
8: n'y a pas un problème aussi de, de, d'organisation de la gestion de la propreté au sens où ça doit être c'est une question de plus en plus déléguée à l'arrondissement. Vous avez raison, et c'est pour ça qu'Anne
9: Hidalgo l'a fait justement. On a voté il y a quelques mois déjà maintenant une forme de déconcentration des services, notamment de la propreté, aux arrondissements, à la qui, des sont des arrondissements. Pr- Intéressant qui sont mais plus près, intéressants, bon, plus près. Espérons euh, que ça soit efficace. Leur, pour l'instant, ça
1: prend du temps. Traiteur. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la différence. Et quand on est Parisien euh, ou Francilien ou Touriste, on se rend compte qu'il y a, il y a un problème de. Bah, beaucoup d'améliorations. Sur les travaux, je voudrais
9: simplement dire qu'il y a un tiers qui relève de la ville de Paris à proprement parler. Les deux tiers euh, restant, c'est, euh, c'est, des, c'est des entreprises privées en fait. Hein, entreprises, c'est ces de la travaux. faute des entreprises, entreprises privées. Oui.
7: Alors, alors très court, juste quand même pour rappeler un petit peu, nous mettre un peu dans la réalité. On a l'impression, en vous écoutant, que toutes les villes, toutes les grandes capitales du monde sont dans un état de saleté tel que Paris. Non, je vous invite à aller à Prague. Je vous invite à aller à Varsovie, je vous invite à aller à Belgrade, je vous invite à aller à Vienne. Vous verrez ce que c'est des rues propres, vous verrez ce que c'est des rues avec quasiment peu de mégots parce qu'on a un travail qui est fait quotidiennement, parce qu'on a un entretien, parce qu'on a des moyens qui sont vous mis tout à suffisants. Honnête, Pierre, vous, êtes la à la resp- vous êtes aux responsabilités depuis 20 ans. Vous avez promis, je me souviens d'ailleurs, c'était en, 2000, c'était en 2001, L'âge de Milan, c'est Delanoé, mais il me semble que Madame Hidalgo est aussi comptable, que euh, M. Delanoé avait dit ⁇ Je veux, à la fin de mon mandat, une ville propre ⁇ Et à l'époque, il pensait peut-être qu'à un seul mandat. Euh, au contraire, la situation s'est dégradée. Moi, par exemple, ça fait 11 ans que je vis à Paris. J'ai vu la situation se dégrader dans mon arrondissement et dans les alentours. Tout le monde l'a vu se dégrader. Aux alentours. Donc, cette ville est de plus en plus sale. Cette tout ville, pardon, j'aimerais dire le contraire. Sa ville, effectivement, bon. elle est en permanence avec des travaux. Et cette ville, excusez-moi de le dire, elle s'enlède. Et vous avez une responsabilité là-dessus que vous ne voulez pas accepter. Vous avez raison, vous avez été réélu. C'est tout à fait juste. Et je me soumets tout à fait au suffrage des, des Parisiens. Rappelons tout de même, mais je m'y soumets, que c'était quand même une élection avec 30% de participation. Donc,
8: est-ce qu'on, ne est-ce qu'on pas pas. peut dire, oui, alors ça sur la, les Parisiens, c'est leur responsabilité à eux. Moi, je parle à des gens qui ne supportent pas la politique d'Anne Hidalgo. Je leur, je leur dis, est-ce que tu as voté pour les élections municipales Ils ne l'ont pas fait, donc j'ai envie de... On veut dire c'est tant pis pour les électeurs. On vit dans une démocratie, ils sont libres. Mais je je, te te pas sûr, je sais ce que chose. vous allez
1: dire, mais je pense que c'est stima- assez, assez stigmatisant. Mais
8: allez-y. L'autre chose, ce que vous c'est vous que dire. sur la saleté, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème un peu culturel Mais évidemment, mais que non, dire, Michael Sadoun. Mais, mais évidemment, de, mais un problème Europe culturel, centrale, ça, veut dire que,
1: ça veut dire quoi Les Parisiens ont veut, un problème ça de culturellement, ils sont sales. Ça veut dire qu'en
8: Europe centrale, quand on est un café ou un endroit, on voit des jeunes se poser. Donc c'est penser à un
1: certain ministre de l'Intérieur qui a dit c'est de la Faute des faux billets, s'il y a eu des non, problèmes. Non, au mais, stade mais attendez, de juste en une phrase, non, quel, est le, quel est l'arrondissement non, non, c'est Michael,
7: quel est l'arrondissement le plus propre Il n'y a pas photo entre le 5e arrondissement et le 18e Comment se fait-il En posant cette question, on pose mais, la réponse. Oui, oui, mais non, non, mais non. Non. Je
1: suis d'accord, il y a un Est-ce problème de gestion. Si je suis convaincu qu'il y a un problème. Un, un de dernier que mot que avec vous, Céline Nervieux sur euh, l'insalubrité à, à, à Paris et, et, et peut-être répondre oui. à Pierre Gentilier parce que j'ai l'impression que ça vous a choqué quand il a dit. Effectivement, c'est plus ça là dans le 18e arrondissement. Non, mais vous, que vous, avez dans le des, vous avez
9: une densité de population dans certains arrondissements qui font que forcément vous avez plus de, de difficultés sur la oui. question ah. de la propreté. Mais moi, je, 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 je dis simplement. Par exemple, Notre-Dame
1: de Notre-Dame de Paris, le Paris, c'est toujours dégueulasse. C'est ce que me disait par exemple ma chef. Qui avec mais nous. écoutez,
9: c'est ça c'est senti. vraiment des caricatures, je veux dire, les parisiens de toute façon savent, constatent que les services publics augmentent, qu'on crée des places en crèche, qu'on soutient des EHPAD, bon. qu'on a créé une police Allez. municipale, les parisiens le voient, on travaille sur les mobilités douces pour que chacun puisse circuler sereinement, je veux dire, c'est un projet avec une vision qui est progressiste, qui est celle de l'écologie, du féminisme, des droits humains, oui, on et on est très beaucoup. fiers de soutenir des associations comme SOS Méditerranée. Dernier, Dernier France, chiffre
1: publicer. qui m'a... Un... M'a ah, si le par... dernier chiffre coup. qui m'a marqué sur Faire Paris, et j'invite les téléspectateurs à lire euh, le papier du Figaro magazine, la faillite annoncée euh, cette semaine, mais par exemple, la ville a perdu 60 000 habitants en 5 ans. Ce chiffre s'explique en partie par le Covid. 11 000 enfants ont disparu des écoles, des classes euh, ont fermé. La crise migratoire à présent, puisque c'est vrai, et Pierre Gentil vous a interpellé, c'est-à-dire qu'il y a 7 milliards de dettes euh, du côté de la mairie de Paris, mais on maintient les subventions, et notamment par exemple la SOS Méditerranée. Ville de Paris a subventionné SOS Méditerranée cette année à hauteur de 100 000 euros. Ça fait depuis 2016 que la mairie de Paris subventionne SOS Méditerranée. Et beaucoup s'interrogent. C'est-à-dire qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi Paris subventionne SOS Méditerranée alors que Marseille le fasse. Ça s'entend, que Toulon le fasse, ça s'entend, mais pourquoi pareil euh, Ce vendredi, Gérald Darmanin participait à une réunion à, à Bruxelles avec ses homologues parce que le fiasco de l'océan Viking, bah, finalement, euh, j'ai l'impression que les Européens se sont, 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 sont dit face à la crise migratoire qui est devant nous, il va peut-être falloir coopérer. Mais en ce moment, il y a toujours des tensions entre la France et l'Italie. On voit le sujet de Michael Dos Santos et on en parle juste après.
5: Avant ce sommet extraordinaire, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur. Si Rome refuse l'accueil de bateaux de migrants, Paris n'accueillera pas les 3500 demandeurs d'asile arrivés en Italie.
3: Si l'Italie ne prend pas les bateaux, n'accepte pas le droit de la mer et le port le plus sûr, il n'y a aucune raison que le pays qui fait les relocalisations, la France et l'Allemagne, soit le même pays qui accueille les bateaux, ou qui accueille les migrants directement d'Afrique ou d'Asie.
5: Des relocalisations de migrants à l'arrêt, relancées grâce au plan d'action d'urgence de la Commission européenne sur la Méditerranée. Approuvé par les 27 pays membres, dont l'Italie, il contient 20 mesures pour éviter un nouveau scénario identique à celui de l'océan Viking. Parmi elles, le renforcement de la coopération avec certains pays africains, mais aussi d'autres points défendus par Gérald Darmanin.
3: Nous devons rappeler à chacun ce qu'est le droit de la mer, évoquer le fait que les ONG qui sont en Méditerranée sont là évidemment pour sauver les personnes et évidemment en aucun cas pouvoir être en lien avec une quelconque organisation de passage. Et puis surtout rappeler que les pays du sud de la Méditerranée doivent également ouvrir leurs ports. Le ministre
5: de l'Intérieur a également invité à Paris son homologue italien, signe d'une convergence de
1: positions. La convergence de position, ça va vite pour l'instant parce que les, les relations sont extrêmement froides entre la France et l'Italie. C'est l'inervieux. Euh, sur cette question migratoire, est-ce que euh, c'est euh, finalement une bonne idée que de mettre la pression sur nos voisins euh, italiens dans un contexte où finalement euh, cette, ces flux, ils arrivent de partout Et euh, l'Europe aujourd'hui euh, est sans filet face euh, à l'immigration irrégulière. Euh, les dix derniers mois, il y a 181 000 Euh, entrées irrégulières qui ont été recensées à à l'extérieur de de l'Europe.
9: Oui, de toute, toute façon, c'est une politique. la politique migratoire européenne doit se penser, donc, comme son nom l'indique, au niveau européen. Donc effectivement, moi je considère qu'on a laissé trop longtemps l'Italie et d'autres pays, par, par ailleurs, comme la Grèce par exemple, euh, se débrouiller, si je veux dire, seule face à une vague euh, d'immigration qui était quand même conséquente et avec euh, un règlement Dublin qui a été donc qui a obligé les demandeurs d'asile à, euh, par exemple, hein, les demandeurs d'asile à s'inscrire dans le pays où ils arrivaient, où ils étaient enregistrés la première fois, qui était totalement dysfonctionnel et qui empêchait qu'il y ait une égale répartition, une juste répartition sur les différents pays européens mmh. donc de ce point de vue là nous avons, nous avons pêché nous avons manqué euh, euh, nos obligations et je pense que la, c'est, c'est l'honneur aussi de la France de pouvoir accueillir dans les moments euh, où c'est nécessaire et de pouvoir soutenir comme ça l'a été par exemple avec l'Ocean Viking, heureusement heureusement que la, que, que la France réagit et vous demandiez pourquoi la ville de Paris mais parce que c'est politique on va y
1: venir c'est politique. Nous assumons de, nous reste de, de, de porter
9: un message autour de l'accueil et de la, du secours des Mais, personnes qui sont tordées. Bon bah alors
1: on y vient. Est-ce Moi que ça vais. a un sens que la mairie de Paris subventionne euh, SOS Méditerranée sure. Je rappelle que lors de ce plan euh, hier, en tous les cas de cette réunion exceptionnelle des 27 ministres de l'intérieur de l'Union Européenne, il y a eu tout un pan et tout euh, un débat autour des ONG, en disant qu'il va falloir qu'elles respectent un code de bonne conduite. Oui. Ce, Est-ce que ça suffit, un code de bonne conduite, où il faut absolument savoir si ces ONG, de près ou de loin, ont un lien avec euh, des, euh, des, Alors, as- des sociétés de passeurs Ce
7: sujet a déjà été évoqué par un ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Monsieur Christophe Castaner a déclaré, je crois que c'était en 2020, euh, qu'il vrai. y avait des liens entre les passeurs et euh, ces ONG. Vous euh, et, et, évidemment, il y a un rôle actif ou négatif, mais en tout cas, il y a un rôle direct ou indirect plutôt euh, de ces ONG euh, sur, sur le trafic d'êtres humains, enfin ici, sur, ces, sur le travail que font, pardon, excusez-moi, ces, ces passeurs. Euh, donc, évidemment, il faut qu'on prenne ce sujet et pour prendre ce sujet, il faut qu'on parle un petit peu de la politique migratoire. Alors, on peut la penser au niveau européen et pour l'instant, au niveau européen, elle n'avance pas.
1: Et sur le, de la subvention, pas. ça vous a alors,
7: choqué Alors, non, ça ne me choque pas. Parce que je sais qui est Annie Dalgo. Je sais qui est la mairie de Paris. Je sais ce que vous pensez, vous, au Parti Socialiste. Donc, à vrai dire, euh, cette subvention, bon, 100 000 euros, c'est quand même un sacré budget. Alors, je sais bien que euh, Paris a un énorme budget. Je crois que c'est 10 10 milliards de mémoire. Ça, ça va là exactement. Mais bon, 100 000 euros, je pense qu'on pourrait le mettre autre chose. Mais bon, c'est vous qui dirigez, de toute façon. Et vous avez, vous avez emporté le scrutin. J'espère que vous serez balayé d'ici quelques années. Mais ça ne surprend pas au vu de trilogie. Par contre, par contre, j'ai envie de vous poser une question. C'est-à-dire que, en fait, vous vous rendez sans doute compte, ou peut-être que vous ne vous rendez pas compte, de l'appel d'air que constitue ce, cet accueil de migrants et au cas particulier le Sun Viking. Il ne s'agit pas de les laisser mourir, il s'agit simplement de dire que on les réceptionne, on les renvoie dans leur port d'origine ou alors, selon le droit international, le droit de la mer, normalement c'était à Tunis qu'ils allaient. Moi, la question que je me pose, c'est jusqu'à quand et combien L'Afrique pèsera 2,5 milliards d'habitants. Il y a à peu près 40 à 50% mensonge, 40 à 50% des Africains de 18 à 24 ans qui veulent venir en Europe. La question est jusqu'à quand et combien Si vous ne savez pas répondre à cette question, alors nous, nous, nous devons dès maintenant arrêter et faire demi-tour à 180 degrés. Donc sur notre politique migratoire, sinon nous serons noyés. Donc soit vous avez une vision, une politique migratoire, soit vous n'en avez, nous n'en avez pas.
8: Et par défaut, vous, subirez. Et donc, non, vous j'aimerais, subirez. J'aimerais rebondir juste sur le sujet, parce que là, on parle j'aimerais de la gestion à l'échelle <rire> européenne de la crise migratoire. Ou L'Europe pas. ne donc, ça pas pose même pas la question. contexte. Voilà, donc je suis d'accord. Moi, je n'y crois pas, à cette gestion européenne. Pourquoi Pour trois raisons. D'abord, il y a un désaccord entre les pays. On ne va pas comparer la position de l'Italie, de la Hongrie, de la Pologne à la, à la, à la conception de l'Allemagne ou de la Belgique. Ensuite... Il y a un désaccord entre les pays eux-mêmes et la politique de la Commission européenne qui est extrêmement immigrationniste, donc ça va poser aussi des problèmes à ce niveau-là. Il faudrait travailler sur Frontex si on voulait stopper les flux. Le problème, c'est qu'on a précisément limogé euh, Patrice Légéry, l'ancien patron de Frontex, parce qu'il était plutôt volontariste sur sa politique d'immigration. Donc euh, là aussi, il va falloir quand même résoudre cette équation euh, à, à plusieurs inconnus. Et, dé- et la dernière chose, c'est qu'il faut travailler en partenariat avec les pays d'origine des immigrés. Donc, ça pose la question des OQTF qui, chaque fois, pose problème dans tous les sujets qu'on voit dans l'actualité. Et aussi, la gestion avec les portures autour de la méditerranée. Le mot de la fin avec Céline
1: Nervieux. Et après, j'ai une petite image complètement. Euh
9: Écoutez, de toute sujet. façon, les, les questions migratoires sont des sujets complexes. Moi, je pense qu'il faudrait renforcer les voies de migration légales. Parce qu'effectivement, on a des difficultés. On a besoin pour notre marché de l'emploi. Et on a des gens qui, effectivement, fuient des situations de guerre, des situations économiques ah oui. dramatiques. Oui. Et vous dites 30 à 40 je veux dire, sur, sur la base de quoi Enfin, il y a des gens qui fuient des pays il qui sont effectivement. sont, 2,5 dra- sont dans des 2,5 conditions économiques 2,5 dramatiques. Donc, à la fin, en
7: 2050. Évidemment, vous vous la ville de
9: Paris sera toujours aux côtés de ces gens, si vous voulez, quand on entend ce qu'on a mais entendu, par exemple. Sur le déraciné, avec vous des gens qui sont en train de, de se faites. noyer et auxquels on ne répond pas, pas et auxquels on dit on vous a, on vous a pas demandé de partir de chez vous enfin là vraiment mais on, mais on vrai, a dépassé
8: toute humanité parce qu'on leur fait croire
9: euh, qu'ils peuvent traverser la Méditerranée. et donc là effectivement après de dire qu'il y a des ONG qui jouent un jeu parfois effectivement un petit peu ambivalent euh, et qui se retrouvent ouais. malgré eux acteurs aussi de, de réseaux et de, donc de peut-être les choses avec eux effectivement moi je mais vous n'avez pas cette prudence
1: mais évidemment c'est fini, parfois il y a des thèmes comme ça où je me dis j'aurais dû commencer avec celui-ci parce que ça prend bien Et c'est typiquement la question migratoire mais c'est une question je suis certain qu'on va continuer d'en parler On en parlera pour la deuxième partie de info week-end C'était un plaisir de vous avoir tous les trois Je suis rassuré puisqu'il n'y a pas de faillite du côté de la mairie de Paris Il n'y aura pas de mise sous tutelle tout de la capitale, tout ira bien eh bien, j'en suis très Madame heureux.
9: si l'État nous soutient. Ah,
1: c'est si l'État. Ah, bah, bah, ça y est, dans ah, la barre, oui. la, la elle, elle me dira dans six mois, Et c'est ça une ça ça. sur ce plateau, dira ah, oui. Je vous avais dit si l'État nous soutient. Ah, oui. Je vous avais dit si l'État. Oui, on est sous tutelle, mais parce que l'État ne nous a pas soutenus. Ah, bah oui, c'est de la faute de l'État. Ah, bien sûr. Et des faux billets. Toujours la même chose. Vous ne vous rappelez, pas, vous vous rappelez pas le Stade de France Ah, oui, les faux billets. Ouais, ouais, français ouais. aux billets d'argent, ah, bien, bien sûr. Ailleurs. Allez, la publicité, on revient dans un instant. Il y a un nouveau plateau pour Soir Info Week-End. 22h, la deuxième partie de Soir Info week-end et à la une de cette seconde partie, à la une ce samedi donc je le disais, l'Assemblée Nationale a de faux airs, de cours des miracles ces derniers mois, invective, menace suspension de séance alors les français, est-ce qu'ils sont choqués par cette attitude des députés qui est responsable, on est allé vous poser la
4: question, écoutez ce sont des élus de la République, donc ils devraient s'exprimer de manière plus sereine. Il
13: n'y a pas d'échange, personne ne s'écoute et personne ne se parle. Donc euh...
4: On s'exprime
12: comme, euh, comme on a envie de le faire, pourquoi pas, après tout, hein, ça, peut, ça peut donner du piment un petit peu.
1: Au cœur de ces tensions cette semaine, une question, faut-il réintégrer les soignants non vaccinés Et ça a mis le feu à l'Assemblée nationale un débat politique, mais qu'en pensent les scientifiques On a un reportage à vous présenter dans cette édition.
6: C'est un peu dommage de pas ne pas les intégrer, mais bon, euh, je pense qu'il y a des règles, il faut les respecter. contre. Pourquoi
13: euh, Parce que c'est une question pour moi euh, d'éthique des soignants euh, et, voilà, qui doivent respecter euh, les règles en matière de vaccination.
1: Enfin, le gouvernement entend venir à bout de la violence dans les transports en commun. Le timing, c'est ça qui est important. Il est très serré à l'approche de la Coupe du Monde de rugby et des JO. Et le défi, il est immense quand on voit le nombre de faits de délinquance dans les métros, les bus, les tramways. Au cœur de ce réacteur insécuritaire, l'île de France et les auteurs sont majoritairement des étrangers.
4: On constate qu'il y a des véritables filières issues notamment de l'Afrique du Nord ou subsaharienne qui organisent finalement des réseaux de passeurs pour pouvoir permettre notamment à ces mineurs étrangers isolés ou ceux qui prétendent l'aide de pouvoir accéder au territoire national et d'aller dans ces secteurs très touristiques où ils agressent violemment des victimes. Voilà pour le sommaire, le point
1: sur l'information. Ce qu'il ne fallait pas manquer ce samedi, c'est avec Mathieu Devez.
6: Le gouvernement va expérimenter à partir de janvier un pack nouveau départ pour accompagner les victimes de violences conjugales. Isabelle Rome, la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, a annoncé une série de mesures. Parmi elles, une allocation, un système coupe-fil pour la garde des enfants, une insertion professionnelle ou une formation, un hébergement d'urgence et un accompagnement psychologique. Une fusillade au Brésil, un jeune homme de 16 ans portant un symbole nazi a attaqué deux écoles dans l'état d'Espírito Santos c'est au sud-est du pays. Le bilan est d'au moins trois morts dont une adolescente et 11 blessés. Et puis un mort et plusieurs blessés dans l'incendie d'un immeuble à Nice. Les flammes ont pris dans un appartement du quatrième étage, dans une résidence qui en compte 13. Les fumées se sont ensuite propagées dans tout l'immeuble et 180 personnes ont été évacuées.
1: Voilà pour le point sur l'information. Je vous promets qu'à 22h10, on va revoir ces magnifiques images de l'équipe de France qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après leur victoire 2-0. De 1, pardonnez-moi, contre le Danemark. Pourquoi vous riez, Jean-Messia Mais qu'est-ce qui vous fait marrer à chaque fois Je sais
14: pas, je, j'ai toujours un,
1: une joie, incontrôlable un <rire> oh, oh,
14: Quel faillot <rire> Quel
1: faillot Non mais le Transpire plaisir est pas sais, Mais moi, je, j'ai hâte d'une chose, cher Jean. La semaine prochaine, allez disons vendredi prochain, lorsque votre compte Twitter va être euh, remis à jour grâce à Elon Musk, Là on va se marrer, on va Mais voir. Je
14: suis, trai- je suis traité comme un criminel, vous vous rendez compte bah, écoutez, On va faire une spéciale, comme je... un délinquant, bon. c'est incroyable.
1: Non, votre seul crime, crime, là aujourd'hui, c'est la cravate verte, ça c'est, c'est criminel. Mais, Mais sinon... Ah non, c'est... Euh... c'est le congrès d'Europe Écologie de c'est, c'est peut-être donc... pour Sandrine Rousseau c'est, que vous faites c'est, ça. C'est, c'est l'espoir. <rire> c'est l'espoir, bien sûr. C'est de
14: l'espérance.
1: <rire> l'espoir, l'espoir, il y en a de l'espoir. On revient dans un instant et le débat va commencer. reste avec nous. Quasiment 22h10 sur CNews, merci d'être avec nous si vous nous rejoignez pour soir un faux week-end. Je vous présente les invités. Nathan Dever, agrégé de philosophie et auteur. Belle auteur. Nathan. Bonsoir cher Nathan. Bonsoir. Laure Alice Bouvier, bonsoir. Maître, vous êtes avocate. Et Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Je fais exprès de bonsoir. ne pas saluer Jean Messia parce que je l'ai salué il y a deux minutes. Il a déjà occupé vous tous les cours, là et que c'est vraiment, Vous êtes vraiment... Les gens vont croire que vous êtes le chouchou. Hein. Pas du tout. Merci. Merci pas de le confirmer. Et on est avec la voix du foot. On est avec là. La... Ah, j'ai l'impression de parler l'au-delà, en quelque sorte. Jacques Vendroux, bonsoir. Merci d'être avec nous, cher Jacques, puisque vous êtes au, au, au Qatar et que euh, vous avez suivi ce formidable match des Bleus. L'équipe de France qui est donc qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. On va regarder les images ensemble et vous allez nous donner un peu votre analyse, votre expertise, savoir si ces Bleus, ils sont lancés pour une troisième étoile sur le maillot. C'était contre le Danemark, regardons les images, victoire, 2 buts 1. C'était vraiment une belle rencontre. Un beau match de notre équipe de France. Et il faut être un peu chauvin, et dire allez les Bleus, allez l'équipe de France. Tout heureux, 60 e minute, c'est euh, cette première passe avec ce jeu et Kylian Mbappé, premier but de Kylian Mbappé à la 60 e On se dit c'est bon, la France est qualifiée, mais 7 minutes plus tard, bon, ils vont un peu euh, finalement perdre en concentration. Un beau corner, tête un partout à la 68e minute, 86e minute, c'est Griezmann qui centre. Le centre, c'est un bijou. Pour Kylian Mbappé, c'est son 31e but sous le maillot de l'équipe de France. Il rejoint un certain Zinedine Zidane. On va écouter les supporters français avant d'avoir votre réaction, Jacques Vendroux. Les supporters français
10: émotions, des frissons alors les frissons surtout à la deuxième mi-temps parce qu'on ne pensait pas que les
7: Danois allaient être aussi offensifs
9: enfin, Pour le coup je regarde pas le, le foot de manière générale mais là j'ai trouvé ça bien justement parce qu'on était vraiment dans une bonne ambiance en plus le fait d'être tous ensemble euh, ça crée vraiment euh, une cohésion entre tout le monde et euh, c'était un bon match, franchement.
4: Avec Mbappé, on,
15: on va gagner la Coupe du Monde, c'est sûr. Donc, euh, on est confiant, on est là et on soutient l'équipe de France.
13: On a déjà eu la deuxième étoile et on va, on a, on va avoir la troisième. Donc, c'est bon, ça va le faire.
3: On a gagné en 2018 et là je, sens, là, je sens que cette année, ça va être encore la nôtre.
13: Je suis certain.
3: Mais je le sens. Je pourrais mettre 1000 euros dessus. Franchement, je suis sûr que je pourrais gagner.
1: Jacques Vendro, ça y est, les Bleus sont qualifiés. Donc, la malédiction, elle est balayée. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais la grande question, Jacques, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour le troisième match, pour le dernier Est-ce qu'il faut finir premier et risquer d'affronter l'Argentine Ou euh, c'est peut-être mieux de, d'affronter en huitième de finale l'Arabie Saoudite
16: Ou la Pologne. Ça ou la de Pologne, tard, bien sûr. Parce que les résultats de ce groupe ne sont pas encore complètement terminés. Mais cela dit, je crois qu'il ne faut, euh, faut pas tergiverser. Il faut essayer de gagner tous les matchs faut ter- terminer quoi qu'il arrive. Premier, mais très honnêtement, ce soir... On est premier à 98% parce que le Golavérage nous, nous sert beaucoup et le Golavérage dessert bien sûr nos éventuels adversaires potentiels. Donc, si vous voulez, actuellement, je crois très franchement, on l'a dit tout à l'heure sur Europe 1 avec Cyril de la Morinerie et Jean-François Pérez, je crois que ça va le faire. Voilà, parce que vraiment, il y a un état d'esprit extraordinaire. Vous savez, il y a eu tellement de blessés, il y a eu tellement de. De, de forfait au dernier moment, etc., qu'à chaque fois qu'il y avait un forfait, on avait l'impression que l'équipe de France prenait de la force supplémentaire. Et que ça soit, très honnêtement, que ce soit les joueurs, l'encadrement, Didier Deschamps. Vous savez, on parlait du leader. Eh ben, c'est comme en 2018, le leader est le même, c'est Didier Deschamps. Quand vous le voyez sur le banc, quand vous le voyez quand Mbappé, marque quand vous le voyez quand Mbappé met le deuxième but qui donne la victoire à la France... Mmh. Il se lance vers ses adjoints, etc. Puis il y a eu un moment historique. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. À la fin du match, le staff technique de Didier Deschamps, une dizaine de personnes, a fait une haie d'honneur pour les joueurs. Ça veut dire qu'ils sont bien ensemble et ça veut dire qu'ils peuvent. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Alors, le troisième match, la Tunisie, il ne faut pas prendre de risques. Il faut faire faire récupérer certains cadres, mais il faut mettre la meilleure équipe possible pour essayer de terminer premier, quoi qu'il arrive de ce groupe, parce que c'est vrai, si vous terminez premier, eh bien vous aurez forcément un adversaire entre guillemets un peu moins fort, mais ça j'y crois pas beaucoup.
1: Bon, écoutez, merci beaucoup, Jacques Vendroux. Évidemment, on va suivre cette Coupe du Monde euh, avec vous et à chaque fois vos analyses. Moi, pendant la crise sanitaire, j'ai jamais écouté les médecins. Euh, pendant euh, le conflit entre la Russie et, et l'Ukraine, ça fait neuf mois que j'écoute pas les généraux. Mais pour la Coupe du Monde, j'écoute les spécialistes. Il y en a qu'un seul, c'est Jacques Vendroux. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous. Et euh, reposez-vous bien, parce qu'il y a deux heures de plus là au Qatar. Il est quasiment minuit et quart. La journée de demain, elle va être longue, et on oui, essaiera de refaire grave. un point demain.
16: C'est pas grave, c'est pas grave. On refera un point demain soir, il n'y a pas de problème.
1: Bon, je vous remercie, cher Jacques Vendreau. Et on termine avec une petite séquence. Regardez cette séquence, c'était les Bleus qui sont arrivés, euh, c'était il y a quelques minutes, dans leur hôtel, la grande fiesta dans l'hôtel. Voilà, c'est l'une des informations de ce samedi, donc les Bleus qui sont qualifiés pour euh, les huitièmes de finale de euh, la Coupe du Monde et la joie des Français euh, au retour euh, de cette rencontre victoire contre le Danemark euh, 2-1. Passons aux choses aussi sérieuses, à savoir le cirque à l'Assemblée nationale. Alors, la grande question, c'est de savoir si les Français, eux aussi, sont choqués par ce qu'il se passe depuis six mois. C'est-à-dire que depuis six mois, il n'y a pas une semaine sans une polémique au sein de l'hémicycle, que ce soit des invectives, des happenings, des suspensions de séances. On a l'impression que c'est une histoire sans fin et que le fond est en train de se perdre sur la forme. On parle plus de la forme que du fond. Donc ici, on va essayer d'allier les deux ce soir. Mais d'abord, regardons ces tensions un peu à l'Assemblée, ce qui nous a marqué ces derniers jours.
15: Je vous regarde, chers collègues. Vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes satisfait de vous réjouir. Vous êtes content d'avoir pu trouver Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer.
9: Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes.
1: Alors le député Servat était notre invité hier, c'était formidable d'ailleurs de euh, l'avoir sur le plateau, parce qu'il est charismatique, parce qu'il était extrêmement calme, mais il est radical, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce... Si, il est violent dans ses propos, et il y a ce Ce mariage entre la radicalité, la fermeté dans les propos, euh, parfois un peu d'agressivité, et en même temps le le calme de la personne, ce qui rend les les choses peut-être plus concrètes. Vous l'avez vécu comment, d'ailleurs, hier, puisqu'il était sur le plateau avec vous ah, Moi, je,
14: je, j'étais très convaincu. D'ailleurs, je lui ai apporté mon, mon soutien en, en direct. Enfin, ça va, je veux dire, il ne faut pas... Tout ce scandale, il ne l'a quand même pas traité de porcelain Enfin, je veux dire, euh, oui. euh, il lui a dit... Dire à un, un député, tu la fermes, alors que c'est votre temps de parole et quelqu'un vous empêche d'en para- de parler, ça, c'est effectivement euh, assez, euh, à, 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 ça peut être attendu, ça peut être entendu. Euh, alors, on, on comprend bien, si vous voulez, que les macronistes, ils rêvent de faire de l'Assemblée un salon capitonné euh, où les députés euh, boivent le thé, le petit doigt levé, en subodorant et en pérorant, en, su- en susurrant, en murmurant. Mais je suis désolé, la- l'Assemblée, si vous voulez, c'est une caisse de résonance du tumulte violent qu'il y a dans la société. Non, on a non. inventé la démocratie parlementaire. La en question tout cas c'est
1: ce qu'on doit cautionner on a, euh, on a, alors, Peut-être on a, pas cette fois-ci, non, mais, mais on a vu des séquences extrêmement mais, violentes à l'Assemblée nationale. Mais...
14: Juste pour terminer, <rire> oui. où étaient les doigts, les doigts levés que, qu'on a vus à l'Assemblée là <rire> quand vous avez eu Emmanuel Macron qui a dit j'emmerde les, les vacciner jusqu'au bout quand Il n'était pas à l'Assemblée
1: Nationale, cher la Jean, Jean Messia C'est le Président de la
14: République c'est, une oui. as, c'est le Laura chef le du Boubier. pouvoir exécutif enfin, il a dit, il a traité les, les, les Français de goulons réfractaires, d'illettrés bon. d'alcooliques, c'était où, c'est vous où Vous pouvez c'est la, la parole à
1: Jean Messia, vous ah, pouvez y aller Allez-y
14: hein, J'aimerais
0: rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure très justement la forme remplace le fond aujourd'hui on a des invectives à répétition qui remplacent la réflexion et ça pose vraiment problème parce que dans le monde dans lequel on est nos dirigeants c'est inadmissible qu'ils aient un comportement comme celui-ci mais c'est encore un exemple d'un manquement tel qu'on en a eu beaucoup depuis des semaines voire depuis des mois à l'Assemblée Nationale mmh. qui pose vraiment problème parce qu'en période de choc climatique de, d'inflation euh, voire même de menaces nucléaires il ne s'agit pas que nos dirigeants laissent le monde brûler en, en, se, en, se, en s'invectivant de cette façon-là mmh. et d'autant plus qu'on on peut aussi dire que les Français ça ne leur donne pas confiance pour aller aux urnes et que donc on perd confiance dans
1: la politique bah, tiens, les Français. On leur a posé la question est-ce que vous êtes choqués que depuis six mois, effectivement, chaque semaine, il y ait un moment de tension à l'Assemblée nationale Réponse au micro de
4: CNews.
17: Oui, mais on a l'habitude, ça fait des années que ça dure cette histoire.
2: Donc je comprends pas qu'on s'alerte pour une seule personne.
4: Ah, Ce n'est pas très glorieux pour la France, ma foi. <rire> mais bon, il faudrait améliorer un petit peu les choses au niveau des, des gens qui débattent, justement. Ce sont des élus de la République, donc ils devraient s'exprimer de manière plus sereine. Il n'y
13: a pas d'échange, personne ne s'écoute et personne ne se parle. Il euh...
4: n'y a pas un mode d'expression
12: bien cantonné, bien balisé. On, on s'exprime comme, comme on a envie de le faire. Pourquoi pas, après tout, hein, ça, peut, ça peut donner du piment un petit peu euh,
3: par, par moment quoi. C'est pas digne la république, mais euh, moi je vous dis ça se fait dans beaucoup de pays, ça passe plus euh, que, que, que ça. Hein. Mais euh, il ne doivent pas le faire.
1: Benjamin Morel, c'est Allez. intéressant d'entendre ces Français. Oui. Disent, certains disent, bah. En fait, ça fait depuis des années que ça se passe comme ça à l'Assemblée nationale. Mais ils ont
17: raison. Si vous voulez, Lyotte, quand je ne suis pas chez vous, et j'aime évidemment être beaucoup chez vous, je suis chercheur. Et quand je recherche, eh ben, je travaille notamment sur le Parlement. Et je peux vous dire que depuis la Révolution française, ce type de phénomène, ce type de scène, on en connaît en réalité dans toutes les assemblées. Et c'est quelque chose d'assez naturel, y compris dans les pays étrangers. Donc il n'y a pas réellement, je dirais, de singularité, mais il y a peut-être deux choses qui ont c'est changé. l'incarnation ces... peut-être alors il y a deux choses qui ont changé. La première chose en réalité c'est que eh bien, dans cette assemblée, d'habitude on travaille, on travaille en commission, on continue à travailler en commission et en séance que l'on voit à la télévision, eh bien, on fait du théâtre. Mais on sait qu'on fait du théâtre. Mmh. Là le problème c'est que les députés qui s'offusquent et qui se combattent eh bien, n'ont plus l'impression d'être dans un jeu et qu'ils croient réellement eh bien, être dans une confrontation bien qui sûr. sort même de l'hémicycle. Le deuxième élément qui est important et ce qui explique ce qui s'est passé hier, c'est que le gouvernement joue quand même un seul jeu. Ce qui s'est on passé y vient. L'obstruction.
1: Mais l'obstruction et du gouvernement. Sûr. Qu'est-ce Alors qui que est, que est plus violent C'est ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire à rajouter des et amendements, ou c'est Monsieur Servat qui dit à une personne, tu vas la fermer.
17: L'opposition n'a qu'un jour, ce qu'on appelle une niche parlementaire, par an pour chaque groupe. Mais on par va y mois
18: venir. Pour vous inquiétez pas.
1: Moi, je voulais qu'on reste sur la, la forme. Et, et euh,
18: vous coupez euh, le hum. sifflet à l'opposition. C'est quand même
1: scandaleux. En 20 secondes. Sur
18: la forme, une remarque. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. j'ajouterai une chose. Pour moi, sur la forme, ce qui était le plus violent. C'était l'Assemblée qui a eu ces cinq dernières années, qui était une Assemblée justement extrêmement calme, extrêmement aseptisée, sans insultes, sans invectives, sans théâtralisation. sans rien. Et c'est ça qui est inquiétant d'un point de vue démocratique. Et ça, vous le disiez tout à l'heure, vous avez raison, ce qui est sain dans la séparation du pouvoir, c'est quand il y a un Parlement qui est fort. Et le symptôme de ça, c'est que le Parlement, il est aussi parfois chaotique. Parsemé d'insultes, de gens qui ne s'écoutent pas.
1: C'est dommage, mais c'est une condition de la vie démocratique. La publicité, on revient dans un instant. Puisque vous parlez justement de euh, ces tensions à l'Assemblée nationale, on l'a déjà sorti hier, mais moi, j'aime bien me répéter parfois, on va revoir ce qu'avait pu euh, dire le 4 novembre 2020 Olivier Véran qui dit « ça fait 12 ans que je suis à l'Assemblée, j'ai jamais vu de telles tensions ». On réécoutera euh, M. Servat euh, qui... Euh Persiste et signe. Il ne veut pas présenter d'excuses. Pour lui, la violence qu'il a pu avoir dans ses propos, c'est parce que c'est une réponse à la violence de la majorité. Yael brun qui euh, est en train de lâcher la majorité en disant, attention, l'obstruction, c'est un déni de démocratie. Oui. Très intéressant. Raison, très, très, très important. Raison. La violence dans les transports en commun, la stratégie zéro Covid en Chine. Bref, on a plein de sujets. À 22h25, on se retrouve. Et ce, jusqu'à minuit. A tout de suite. À la suite de Soir Info Week-end avec un beau quatuor ce, ce samedi, Nathan Devers, Laura, Alice Bouvier, Jean Messia et Benjamin Morel. On, on va reparler évidemment de cette saillie d'Olivier Servat, le député Olivier Servat. Dites, tu vas la fermer à euh, Sylvain Maillard, député Renaissance. Il, Olivier Servat a été notre invité hier. Il persistait, signe, il n'a absolument pas peur des sanctions. Euh, sanctions qui pourraient tomber le 7 décembre prochain. Ah bah si Benjamin Morel. Non, mais... non, non, non vous n'avez pas le droit de parler parce que là, c'est le JT. Thank you.
6: L'Argentine se relance dans la Coupe du Monde de football au Qatar, une victoire 2-0 ce soir contre le Mexique. Lionel Messi ouvre le score, une belle frappe croisée à ras de terre, son huitième but en phase finale de Coupe du Monde. Et à la 87e minute de jeu, Fernandez scelle la victoire des Argentins, servi par Messi. Bien sûr, il se joue des défenseurs et trouve la lucarne. Après une défaite lors du premier match, l'Argentine va mieux, l'Albi Céleste est deuxième de son groupe. Un mort et une dizaine de disparus après un glissement de terrain sur l'île d'Ischia en Italie. Au petit matin, une vague de boue et de débris a dévasté le nord de l'île, submergeant au moins une maison et emportant des voitures vers la mer. La première victime est une femme dont le corps a été retrouvé par les secouristes. Deux enfants de 6 et 9 ans sont morts dans l'incendie d'un immeuble à Honné-le-Château, c'est en Aveyron. Le feu a pris au premier étage, les habitants de l'immeuble et de ses alentours ont été évacués en raison des fumées et une enquête a été ouverte pour connaître les causes de l'incendie.
1: On voilà pour le côté. point sur l'information. On était ensemble jusqu'à minuit quasiment pour balayer toute l'actualité de ce samedi. Et on va revenir également sur les temps forts et notamment ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale jeudi. Je rappelle que le député Olivier Servat, député Lyot de Guadeloupe, risque une sanction. Pourquoi Parce qu'il a, alors qu'il était en train de prendre la parole sur la question des soignants qui ne sont pas encore réintégrés et qui sont suspendus car non vaccinés, Sylvain Maillard euh, l'invective alors qu'il est, il est en train de prendre la parole et il lui dit, tu vas la fermer. Il était avec nous, euh, Olivier Servat, hier, il est resté avec nous pendant une heure et demie. Franchement, c'était formidable. C'était une super émission. Euh, et euh, je vous invite d'ailleurs à la revoir sur ces news replay. Et euh, je lui ai demandé, est-ce qu'il regrette ses propos euh, Est-ce qu'il a peur de la sanction Écoutez sa réaction. Vous présentez vos excuses ou pas
15: Non. Pourquoi Parce qu'en réalité, euh, le collègue dit, oui, il faut qu'on respecte les débats, qu'on respecte la démocratie. La violence n'est pas que dans les mots. La violence est souvent dans les actes. Et vous avez eu un acte violent hier, vous le savez très bien. Vous avez fait obstruction volontairement alors que vous étiez minoritaire. Vous, avez... vous parlez de pourcentage. C'est... Ça fait mal. Quand on parle de pourcentage, on a l'impression qu'on ne parle pas d'hommes et de femmes, qu'on ne parle pas de chair et de sang. Moi, je vous parle d'hommes et de femmes qui, chez moi, sont à peu près 1500 personnes qui ont perdu leur travail depuis plus d'un an, qui n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants ou leurs parents. Je vous parle de personnes qui ne peuvent pas traverser la rue, nous sommes entourés d'eau. Je vous parle donc de souffrance humaine à laquelle j'ai l'impression que vous êtes sensible. Et pire, vous refusez la démocratie parlementaire, vous refusez la démocratie du peuple, vous méprisez le peuple, vous méprisez donc les représentants du peuple. C'est violent. Et donc, c'est un réflexe verbal que j'assume tout à fait.
1: Quand il dit « tu vas la fermer », il parle aussi euh, au nom de ces Guadeloupéens, Nathan Nevers, qui sont dans la souffrance, euh, pour des raisons évidemment sanitaires, pour des raisons économiques. Et, et c'est ça, c'est l'expression du peuple. C'est comme ça qu'il s'est défendu, en quelque sorte, Nathan Nevers. Vous comprenez euh, sa réaction Oui, tout à fait. Euh,
18: je, je n'aime pas la vulgarité, ni dans le langage euh, extra-politique, et encore moins dans le langage politique. Sauf quand cette vulgarité est la seule option pour exprimer une réalité. Et quand c'est le mot juste. Et là, en l'occurrence, c'était le mot juste, parce que ça décrivait, ça désignait et ça répondait à une action qui était éminemment vulgaire. On a assisté, on reviendra tout à l'heure sur le fond, mais à des propositions d'amendement de cette majorité minoritaire qui proposait de remplacer des mots par leurs synonymes, ponctuels par épisodiques, des choses de cette nature, pour obstruer un sujet politique qui est majeur, qui est la question des soignants non vaccinés. Mmh. On a un député de l'opposition qui parle et qui se fait couper la parole, et qui, alors que c'est encore une fois, comme vous le disiez très justement, le seul moment dans la vie parlementaire où l'opposition peut exister sachant qu'on a une minorité qui a quand même été habituée à ne pas avoir de position et à être totalement hégémonique à l'Assemblée. Donc c'est tout à fait, si vous voulez, compréhensible qu'à un moment, il y ait un propos vulgaire condamnable, regrettable, mais qui reflète
1: et qui ça... réverbère cette réalité qui était beaucoup plus vulgaire que le mot. Et justement, on y vient. À qui la faute sur ces tensions à l'Assemblée Et notamment jeudi, lors de la séance, vous avez Olivier Véran, qui est porte-parole du gouvernement, qui a fait en quelque sorte la leçon à ses députés, qui étaient vraiment en colère parce qu'on ne pouvait pas aller au fond du débat sur la question des soignants non vaccinés, faute à ses députés de la majorité qui étaient en minorité à l'Assemblée et qui ont, inextrémistes, oui. balancé des centaines d'amendements pour, eh bien, effectivement, que ça ne soit pas voté. Écoutez Olivier Véran qui fait la leçon, comme à chaque fois, dirons-nous, euh, aux députés. Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de
19: tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement. Et qui... Et j'aurais aimé, mesdames et messieurs les députés des oppositions, que vous mettiez la même énergie, le même enthousiasme et la vol- même volonté de bien faire lorsqu'il fallait voter des mesures difficiles pour protéger les Français, telles que les couvre-feux, les confinements, ou pourquoi pas
1: le quoi qu'il en coûte. Donc en fait, rappel, rappel, 4 novembre 2020. Euh, moi, je vais la passer s'il faut la passer tous les soirs. On va le faire. 4 novembre 2020, Olivier Véran.
10: C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nous soyons se battre pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux.
1: donne des leçons au député Benjamin mais, Non mais
17: l'Assemblée c'est un chaudron, donc vous êtes... Non, non, mais c'est que non, vous souvent. avez un,
1: pu- un porte-parole a... du gouvernement qui vous dit ⁇ J'ai jamais vu ça en 12 ans ⁇ Non mais re- remettons les bandes, on vous... va faire comme au foot, on bien sort sûr, là-bas. Mais
17: vous pouvez remettre des bandes d'il y a, d'il y a 30 ans en réalité. Oui. Vous avez ce type de moment Non mais ce qui s'est passé hier est très grave, parce que vous avez évoqué la question de cette proposition de loi sur les soignants. Mais il y a eu un avant. C'est-à-dire qu'avant, vous avez une proposition de loi sur l'IVG, qui est torpillée par des amendements. Finalement, LFI trouve une procédure pour arriver quand même à faire passer la PPL. Ensuite, il y a la proposition de loi sur la corrida, corrida. celle de de, de Caron. Caron est également obligé de retirer son texte, parce que son texte est noyé d'amendements. Et vous avez ce texte qui l'est également. Et donc, on a un moment dans la démocratie française, un jour par mois, c'est pas grand-chose. où Vous pouvez débattre des propositions de loi de l'opposition. Ce moment-là, le gouvernement et la majorité a choisi de ça. le torpiller alors que, à minuit, tout se termine et on est obligé mais d'arrêter. Pourquoi ils font ça Parce que la
1: majorité vrai. n'était pas en majorité, mais, mais en minorité mais et qu'ils mais ne mais supportent Elliot. pas la contradiction. Mais, 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 Elliot. Elliot. Ah, non, mais c'est, Elliot, c'est pire que ça. parce que. C'est un déni de démocratie ou pas C'est un déni de démocratie parce que
17: ah, ces propositions de loi n'avaient aucune chance d'être adaptées in fine. Bah Il fallait Jean- qu'elles passent là, c'est un déni de Sénat démocratie qui, plus est pour le gouvernement, totalement démocratie. Pour
14: dénier la démocratie, encore faut-il savoir ce qu'elle est Or, oui. je n'ai pas, pas l'impression, si vous voulez, que les macronistes depuis 2017 aient montré... Oui. Euh, On n'est pas, ne pas non plus comprenait... dans une
1: dictature. On va parler de la Chine dans un instant. Non, vous non, allez non, voir non, ce qui se pas, passe, la dictature en je, parle, je parle, en
14: l'occurrence, de la démocratie parlementaire. Quand oui. vous avez eu pendant 5 ans, effectivement un Parlement euh, qui est fait d'un, d'un cheptel qui ne euh, fait que voter euh, à, à, avec euh, v e euh, ce que dit le gouvernement, effectivement, on est un peu surpris, enfin les macronistes sont un peu surpris ah. lorsqu'ils n'ont plus qu'une mine, une majorité relative au Parlement. On voit bien, si vous voulez, quand le ministre euh, Véran, qui est vraiment c'est le, 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 le,
1: le, le ministre
14: de la Morale. – Non mais quand il, dit, quand il dit, là dans la séquence que vous avez passée, oui. vous sortez, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'accepte de faire rester que ceux qui pensent comme lui. C'est exactement ça. Donc, elle a où la démocratie C'est la pensée unique. Il n'y a, a pas de démocratie à ce moment-là Alors, Alice Bouvier.
0: Alors, je rejoins euh, Jean Messia sur plusieurs points, et, et notamment sur le fait qu'il ait dit euh, que ce qu'on voit à l'Assemblée nationale, c'est le reflet de notre société. Mais justement, c'est, une, c'est un problème, parce que la liberté d'expression et euh, la, l'immunité parlementaire ne doivent pas conduire à, à faire n'importe quoi. Alors, du côté du gouvernement, effectivement, forcer avec les 49-3, forcer avec l'obstruction, ce n'est pas non plus envisageable, euh, mais on a un problème des deux côtés. Il faut arriver à C'est l'exemplarité.
1: Vous voilà. avez raison, Laura Bouvier. Et j'étais goutier. avec euh, sur cette dispute euh, Julien Drey. Moi, j'entends une chose euh, sur ça, sur l'exemplarité. Lorsque vous êtes. Euh, parlementaire, vous représentez un les Français et puis vous pouvez re- avoir un devoir d'exemplarité. Si vous avez un élève qui commence à invectiver sa prof et en disant mais attendez moi la semaine dernière j'ai regardé à l'Assemblée nationale même les députés ils disent tu vas la fermer pourquoi je pourrais pas dire ça à ma ça ma mais, prof. Mais juste oui, mais... quand, quand euh, le ministre de l'intérieur
14: non, mais là vous répondez oui, oui mais... je vais vous répondre quand, oui. quand le ministre de l'intérieur en parlant de la drogue dit on va vous débarrasser de cette merde oui et que les journalistes et tout le monde lui dit mais attendez vous ne devriez pas utiliser ça et il dit moi je mmh. parle comme les Français. De la même façon que le le mot qu'a utilisé Emmanuel Macron, mais où était c'est où étaient ces maradjas rutilants de la morale, oui, oui. d'accord Donc c'est la morale bah, en permanence. Bah, attendez, quand le prince, la et président de la République lui-même utilise ce mot ou quand le ministre de l'Intérieur utilise ce mot. C'est, c'est pas pareil dans les écoles. Là. Et quand, c'est vous, pas prenez... Et quand c'est vous prenez, quand vous prenez les enquêtes aujourd'hui, oui, oui, a, mais mais sauf que pour ouais. eux, on ne l'aura pas reproché. Vous voyez que bah les Français, vous voyez que les Français se
17: sentent mieux représentés par cette assemblée-là que par les précédentes. Tout bêtement. Si, si, réellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous sondez les Français sur de quelle parti vous sentez-vous le plus proche, on a de meilleurs scores aujourd'hui qu'on en avait il y a six mois. Tout bêtement parce qu'une
18: assemblée qui bouge.
17: Une assemblée qui représente la diversité des opinions, c'est toujours mieux qu'une mer d'huile.
18: Oui, moi j'aimerais revenir sur le concept très fort que vous avez utilisé tout à l'heure de déni de démocratie, qui me semble très juste. Il faut rappeler une chose, la jeunesse du macronisme, c'est l'anti-parlementarisme. D'ailleurs, à l'époque, en 2017, il était souvent qualifié de populiste, il parlait du système, il critiquait l'UMPS qui, euh, à l'Assemblée, euh, parlait pour ne rien dire et bavardait mmh, en vain. Mmh. C'était vraiment sa logique de dire que l'Assemblée était un lieu vain. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'en 2017, il a fait élire des gens qui étaient des amateurs, autrement dire des gens totalement dépolitisés, souvent des patrons de PME, etc., qui avaient une culture managériale. Il les a fait élire, députés. C'est-à-dire que la logique de la concertation parlementaire, c'est une logique qui est incompatible avec le macronisme. Et là, on voit, ce qu'on a vu hier, C'est pas seulement... Un ministre qui, avant-hier. qui parle euh, avant-hier, c'est pas seulement un ministre qui parle mal ou les, 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 etc. C'est pas ça. C'est le, 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 si vous voulez comme le, 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 comment dire, la sublimation de, tout un, de toute une vision qui est en fait la détestation
1: de la culture parlementaire française, qui est une et, culture fondamentalement et c'est, et c'est peut-être Là, vous allez vraiment. Non, euh, non, moi, je pense que c'est euh, même. Nathan, vous, avez, vous savez quoi c'est, c'est, c'est plus triste que ça. C'est que euh, du côté de la majorité, du côté de, le macronisme c'est l'incapacité d'avoir en face quelqu'un qui pense le contraire que vous ah ben bien sûr. et oui. si en plus cette personne là arrive à trouver un consensus avec d'autres partis qui pensent effectivement le contraire de la majorité c'est, c'est, ça devient une catastrophe Mais donc ça, on va c'est... tout faire pour plomber ces personnes là alors que vous avez LR RN, LFI qui sont d'accord sur ce point, pour réintégrer les soignants. Il y a une question quasiment de bon sens. Vous avez les pays de de l'Europe, tous les pays de l'Europe ou presque, qui sont en train de dire, bah finalement, cette sanction-là, on va l'enlever. Non, parce que la Macronie a pensé ça, il faut que tout le monde pense pareil. Juste une chose, parce que ce qui est intéressant, c'est Yael Brown-Pivet, qui a accordé une interview à la Voix du Nord. Yael Pivet ce n'est pas n'importe qui, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. Normalement, ça devrait être une représentante de la majorité, en quelque sorte. Voilà ce qu'elle a dit. « Certains députés vous diront que l'obstruction est un droit parlementaire, une façon de s'opposer à un texte. » Moi, je ne partage pas. Il ne faut pas utiliser des techniques procédurales pour éviter le débat sur le fond. Et elle va plus loin. Elle dit que l'obstruction, c'est la négation même du débat. C'est très fort, c'est, c'est pas anodin oui. que Yael Brown-Pivet dise cela. Pourquoi Parce que c'est quand même la présidente de l'Assemblée nationale. C'est vrai, Elliot mais en même temps, il y a obstruction et obstruction. C'est-à-dire que d'habitude, l'obstruction, c'est
17: quoi bah, C'est l'arme du faible, c'est l'arme de la minorité qui n'a, pas de... Qui n'a, pas, qui n'a pas de capacité à freiner la position du gouvernement. Oui. Là, même si en effet, vous avez une majorité très relative, le gouvernement a les moyens, malgré tout, d'imposer, on l'a vu avec les 49 alinéas 3, la vision de son texte. Donc là, c'est une façon de faire taire une opposition, ce qui est beaucoup plus grave qu'une opposition qui vise simplement, simplement à parasiter les choses. Autre point, je suis fondamentalement d'accord avec ce que dit Nathan. Regardez la réforme qui avait été proposée par Emmanuel Macron en 2018. Il propose une révision constitutionnelle à l'époque, qui a pour but principal, parce qu'il n'a pas aimé être ministre devant des parlementaires qui discutent, eh bien de faire taire les parlementaires en imposant une seule lecture, en limitant le droit d'amendement. Or le Parlement c'est ça, c'est dans le mot, c'est oui. un endroit où on parle et où on discute pour justement arriver à définir l'intérêt général. Il y a
14: également autre chose, pardon, mais il y, y a une preuve patente de, de, de ce que vous dites, c'est qu'en en fait, le, le Emmanuel Macron n'a eu de cesse que de contourner le Bien Parlement. Sûr. Le grand débat national, par exemple, pour répondre à la crise des Bien gilets sûr. jaunes, c'était quoi C'était pour faire communier les citoyens et les élus euh, dans une espèce de dialogue, alors que justement, le Parlement est fait pour ça. Quand il fait une convention nationale sur le, euh, citoyenne sur le climat, ça sert à quoi c'est pareil, passer le, le Parlement de faire ça. Donc en fait, Emmanuel Macron n'a eu de cesse que de vouloir, euh, euh, comment dirais-je, plastiquer le Parlement en inventant des avatars, des ersatz de Sénacle démocratique où il pouvait lui avoir la main. Et le CNR maintenant juste, On
18: pourrait ajouter juste une chose pour rebondir sur ce que vous disiez, sans faire de psychologie d'Emmanuel Macron. Mais c'est vrai que la jeunesse de son engagement présidentiel, c'est le fait qu'il a détesté son expérience ministérielle à l'époque ouais. où il était ministre de François Hollande, à l'Assemblée nationale, où il avait un certain nombre de lois qu'il voulait faire passer, notamment une loi qui portait son nom, et qu'il n'arrivait pas à faire passer parce que les députés ne s'entendaient pas. Mmh. Et ça, ça a été son traumatisme politique, et il a tout fait pour que la situation ne se, re- euh, ne se reproduise pas.
1: On va avancer. La question de fond, la question centrale... Et c'est très intéressant de voir ça parce qu'on va écouter des témoignages. Les Français, on leur a posé des questions sur la réintégration des soignants non vaccinés. Est-ce que c'est une bonne idée euh, Cette question, elle a mis justement l'Assemblée nationale en ébullition jeudi. La proposition de loi, elle est très intéressante. Qu'est-ce qu'elle voulait C'était de dire, on les réintègre, ok, on les réintègre, les non vaccinés. Mais en revanche, ils doivent se faire tester quotidiennement. Si test négatif, si en plus masque, là vous pouvez aller travailler. C'est du bon sens on voit le sujet, qu'en pensent les scientifiques Parce que la question, elle est aussi scientifique. Elle est politique, bien sûr, mais elle est aussi scientifique. Qu'en pensent les scientifiques Voyez le sujet de Célia Judas.
2: La problématique autour de la réintégration du personnel soignant non vacciné fait toujours polémique. Un cas pratique, avec deux schémas qui s'opposent. D'un côté, le soignant a a ses trois doses de vaccin contre le Covid-19, mais ne se fait pas tester régulièrement. De l'autre, le soignant B, lui, n'a pas son schéma vaccinal complet, mais devra, s'il est réintégré, se faire tester quotidiennement et porter un masque dans l'exercice de ses fonctions. Alors réintégrer le personnel soignant non vacciné est-il dangereux d'un point de vue sanitaire Face à cette question, les avis divergent.
20: Cette réintégration pose effectivement un certain nombre de problèmes. Pourquoi Parce que euh, d'abord, euh, une personne non vaccinée euh, va entrer dans un lieu où le virus circule à un niveau encore plus important euh, que euh, dans la société et donc euh, prend des risques pour lui-même d'être contaminé.
7: On ne peut pas dire que le vaccin protège absolument pas contre la transmission, ce serait faux. Il protège un petit peu et pendant pas longtemps du tout. Mais quand on pense qu'il y a probablement de très nombreux soignants qui ont reçu leur dernière dose depuis assez longtemps, ces gens-là sont aussi dangereux que les gens qui ne sont pas vaccinés. À l'échelle
2: européenne, des pays tels que le Portugal, l'Espagne ou encore la Belgique n'ont jamais appliqué de sanctions. L'Italie, qui était dans les premières à adopter l'obligation vaccinale pour son personnel soignant, l'a finalement suspendue au 1er novembre 2022. La France avait quant à elle instauré cette obligation dès le 15 septembre 2021, peu de temps après la Grèce
1: laura Bouvier, pourquoi le gouvernement aujourd'hui s'entête avec cette euh, suspension des, des soignants non vaccinés
0: on peut dire qu'ici c'est vraiment un problème de gestion qu'on a parce qu'en réalité la logique, comme vous l'avez très bien dit, le bon sens voudrait qu'on réintègre les soignants alors en mettant éventuellement des pare-feux euh, en, en les faisant tester, en leur mettant des visières, en leur mettant des masques obligatoires mais on a besoin de ces soignants parce qu'on a déjà un manque de médecins à l'hôpital on va laisser mourir les français d'autres pathologies parce qu'on n'a pas assez de soignants on a peur de l'épidémie de bronchiolite, on annonce une épidémie de grippe on annonce peut-être le masque obligatoire à cause de tout ça, euh, on a un bébé qui a mis 13 jours avant d'être opéré d'une pathologie. Grave parce qu'on manquait de soignants, mmh. c'est très problématique. Et, et on a besoin de ces soignants, on a besoin de les réintégrer. Et, et effectivement, comme vous l'avez dit aussi très justement, on a besoin d'entendre des avis scientifiques et de se baser aussi sur ce que dit la sur...
1: Alors, après, euh, justement, le gouvernement dit Mais attendez, la haute autorité de santé, ils nous disent que pas une bonne idée de les réintégrer. Donc, qui dit aux autorités de santé dit non, politiquement, on n'en veut pas. Avec les garde-fous, ça suffit c'est. C'est la bien position bien. dans laquelle
17: le gouvernement, mais en réalité, ce sujet est très politique. Pour le gouvernement, il s'agit de ne pas se dédire par rapport à une politique qui a été menée du longtemps. Et de l'autre côté, pour l'opposition, il il s'agit de taper sur le gouvernement pour faire plaisir à une partie de l'électorat. Ça ne réglera pas le problème des soignants en France. On a 5% de postes d'infirmiers qui sont vacants. C'est 0,3% des soignants qui sont dans cette situation-là. Donc ce n'est pas un problème de politique publique, entre guillemets. C'est un problème de principe pour un certain nombre de personnes qui aujourd'hui peuvent être dans la difficulté et souhaiteraient être réintégrées. Et désolé de le dire, mais ce n'est pas du domaine de la loi. Donc le fait de faire une proposition de loi là-dessus, c'est tout bêtement un signe politique.
1: C'est un signe politique, mais regardez, là, ce qui était à l'antenne, Benjamin, quand vous étiez en train de me parler, c'est un cas de pratique qu'on a vu dans le sujet, qui est très intéressant. Vous avez le soignant A. Oui. Il est triplement vacciné. Il fait sa vie, il sort, etc. Mais il est non vacciné. Et il est non testé, pardonnez-moi. Et vous avez le soignant B. Il est non vacciné, il est testé quotidiennement, il porte le masque euh, de manière obligatoire et s'il est négatif, il peut aller travailler. Vu que ce vaccin, malheureusement, moi je le dis malheureusement, ne protège pas des transmissions, c'est-à-dire que même si vous êtes trois, triplement, quadruplement vacciné, tout le monde a ça dans sa famille, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont fait quatre vaccins et qui ont quand même eu le Covid et l'ont euh, transmis euh, ce Covid. Donc, mais avec lequel on prend le plus de ris- euh, risques aujourd'hui, Benjamin? Mais ouais. vous savez que c'est pas le problème. Le bah, bien problème... sûr que si c'est, que c'est le problème, c'est la seule non. question qu'on doit se poser, L'U. Benjamin. Bah, normalement, ça devrait être la seule question qu'on ah doit bah se voilà, poser. Mais, bon, mais bon, la vraie bon. question Alors, aujourd'hui, si a, la, la, la normalité, on est, on est chez les
17: fous. Donc. La question pour le gouvernement, c'est grosso modo, est-ce qu'on ne fait pas un contre-exemple en réintégrant ces gens? Je veux dire, la question de fond pour le gouvernement. Je dis pas que je prends parti, etc. Mais, oui, mais elle bien. est là. Et, et la question faut politique avoir publique, le cerveau, quand
1: même particulier. C'est pas le même hémisphère. On travaille pas avec le même
18: hémisphère. bien que vous avez raison sur la pratique. C'est évident. Mais alors, on peut aller même plus loin et se dire, mais pourquoi donc ils refusent d'envisager la réintégration des soignants non vaccinés C'est en effet parce qu'ils cultivent une vision morale de la médecine. Leur argument, en gros, c'est de dire de la même manière que certains disaient que les députés doivent donner l'exemple, pas un soignant d'un donne l'exemple. Voilà, pas d'antivax dans le corps médical. C'est exactement c'est ça. ça, fondamentalement. Mm, mm, c'est mm. on va vous punir d'avoir mm. refusé euh, cette, cette logique euh, du, du pass et de la vaccination. Et donc, ça non, s'appelle... Pourquoi tous les pays
1: européens que... le Mais, faut... mais ça s'appelle la dire stratégie
18: dire du bouc émissaire. Non, mais... Et c'est ce que fait la France depuis le début de cette crise sanitaire. Oui, là, donc, c'est logique
14: qui continue. Le, pro- le, le problème, c'est que sur les premières mesures, le gouvernement pouvait s'appuyer facilement sur ce qui se faisait en Europe, puisqu'en Europe, Peu ou prou, on faisait la même chose. D'ailleurs, le gouvernement ne manquait pas une occasion pour vous expliquer que finalement, sa politique était justifiée par le fait qu'on n'était pas les seuls à la pratiquer, que ce soit le confinement, le pass sanitaire, etc. C'était peu ou prou appliqué partout. Là, on a l'exemple d'une politique qui s'applique partout, ou quasiment, c'est-à-dire que les non-vaccinés sont réintégrés dans à peu près tous les pays. Et que vous dit ce même gouvernement qui ne cesse de jurer par l'Europe ah ben non, euh, l'Europe ne vaut rien là. Là, on attend de voir. Ça se trouve, tout le monde se trompe et on est les seuls à avoir raison. C'est quand même problématique. Et la deuxième chose, c'est que c'est quand même invraisemblable que quand en France, vous commettez un crime grave pour lequel vous êtes condamné à deux ans de prison, vous ne faites pas un jour de tôle Parce que les peines inférieures à deux ans, vous ne les exécutez pas. Mmh. En revanche, quelqu'un qui est non vacciné, il faut qu'il soit ostracisé à vie. Qui ne reviennent plus jamais, qu'on ne lui pardonne rien. En c'est parlant des, des soignants
1: non-vaccinés, témoignage qu'on a pu recueillir également hier soir de ce docteur qui est suspendu depuis, depuis un an. On l'écoute.
5: Ça fait un an que j'ai pas le droit d'exercer mon métier. Ça fait un an que j'ai aucune source de revenus pour ma famille. Euh, voilà, ça c'est la réalité des choses. Et moi, quelque part, j'ai fait ce choix, peut-être que je le vis bien, hein, j'ai fait le choix de, de laisser ce que j'avais, donc de laisser un métier que j'aimais, que j'aimais vraiment. Euh, de laisser mon statut social, de laisser toute ma réussite. Et tout cet avoir-là, je l'ai mis de côté, pour un choix, pour une opinion en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'au départ, on nous a mis en avant une façade qui était l'argument sanitaire. Oui, mais alors, on a besoin pour protéger la population d'écarter ces gens-là. Et ça, c'était une façade. On nous a dit, tous les pays le font, on fait comme eux. Et aujourd'hui, on sait que cette façade-là, elle tombe. Il n'y a plus de logique sanitaire et les seuls arguments qu'on entend sont des arguments idéologiques. C'est-à-dire maintenant, c'est, mais oui, mais ces gens-là, on ne peut pas les réintégrer parce qu'ils ne sont pas d'accord avec notre idée de la science.
1: C'est l'idéologie qui a pris le pas sur la raison. C'est ça maintenant, on est face à une sorte de dogmatisme, de croyance du tout sanitaire, Nathan Nevers
18: Oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que le paradoxe, c'est que,
1: si vous voulez, une fois qu'on a accepté la logique depuis le début,
18: depuis le tout début de la crise sanitaire, il n'y a aucune raison de la refuser jusqu'à la fin. C'est, 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 si vous voulez, c'est un petit peu ça. Les principes qui ont été acceptés jusqu'alors, c'était que dans une situation de crise, d'urgence, spéciale, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de vie démocratique. Il faut s'en remettre à ce que nous disent de faire les oui, scientifiques. Là, on n'est plus
1: en situation d'urgence. Non, mais on, on garde la... la en soi, par de, euh, d'urgence euh, sur l'épidémie, parce que l'urgence sanitaire, la crise maintenant sanitaire, c'est à l'hôpital, c'est le manque de bras, c'est le manque de moyens, c'est des patients qui sont euh, aujourd'hui, certains médecins hein, euh, l'expliquent, triés. C'est-à-dire que parce qu'on manque de bras, parce qu'on manque de lits, parce qu'on manque de moyens, on va choisir ce patient plutôt que, plutôt que l'autre. Oui, vous avez raison. C'est ça la, la vraie crise. Oui, vous avez raison, Elliot. Mais regardez,
18: vous disiez, est-ce que l'idéologie remplace la politique On est en train de voir aujourd'hui, il y a plein d'études qui sortent toutes les semaines sur les effets ravageurs de la politique sanitaire, du quoi qu'il en coûte, qui n'ont favorisé que les déjà favorisés, des confinements, des couvre-feu. Est-ce que vous entendez des pas il euh, y, y a des rapports toutes les semaines hein, qui sortent. Est-ce oui. qu'on entend les gens qui ont fait cette politique sanitaire dire qu'ils s'excusent Absolument pas. Pourquoi oui, ils s'excuseraient que... aujourd'hui La.
0: Bah, Je voudrais rajouter que c'est tout à fait irresponsable de ne pas réintégrer les soignants en raison du du, du problème sanitaire qu'on a dans les hôpitaux actuellement, comme vous l'avez très bien dit. Et d'autant plus qu'à cette crise sanitaire s'ajoute également une crise sociale. Le soignant qu'on vient d'entendre là, dans votre votre reportage a bien dit qu'il n'avait plus de revenus. On on est dans une situation dans laquelle on a une inflation qui est croissante. La Commission européenne annonce une récession au mois de décembre. Donc on risque d'avoir une inflation qui va passer de conjoncturelle à structurelle. Donc ça veut dire qu'on met en difficulté des milliers de familles également.
1: Bien évidemment, on va écouter ces Français. Et De toute façon, en fait, il pouvait y avoir un débat sur la vaccination obligatoire des soignants au moment où le vaccin arrivait et on pensait que ce vaccin pouvait nous protéger complètement des transmissions et des contaminations en se disant vous êtes pleinement vacciné, vous n'avez aucune chance euh, d'attraper le virus. Mais euh, force est de constater avec euh, les variants, euh, avec justement euh, la multiplicité des variants et que quasiment tout le monde est euh, vacciné aujourd'hui ça ne change rien, c'est-à-dire que vous pouvez être contaminé donc c'est là que le débat s'installe on va écouter ces français parce qu'il n'y euh, a pas consensus mais c'est une vraie question qu'il faudrait poser en français, est-ce qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés oui, On va en débattre à l'Assemblée, et ben, on n'a pas pu on n'a pas pu malheureusement, et dans la rue ça dit quoi
6: C'est un peu dommage de ne pas, de pas les intégrer mais bon Je pense qu'il y a des règles, il faut les respecter.
21: Pour moi, vu le manque de personnel et on est dans le besoin, donc euh, oui, pourquoi pas Pour, pour et pour un dédommagement, pour tous les dommages
9: causés, subis et euh, pour l'injustice qui a été euh, euh, incroyable à ce moment-là, alors qu'ils ont été applaudis, qu'on les a bafoués, virés et
13: euh, c'est une honte. C'est contre. Pourquoi parce que c'est une question pour moi d'éthique des soignants euh, voilà, qui doivent respecter euh, les règles en matière de vaccination. Parce que si les soignants ne respectent pas ces règles, qui les respectera
1: L'éthique, Benjamin Morel, c'est l'argument qui est utilisé par le ministre de la Santé,
17: François Brun. Oui, parce qu'encore une fois, il y a une logique qui se veut, une logique d'exemplarité. Et grosso modo, si jamais vous êtes sceptique vis-à-vis de la vaccination, vous allez être au contact avec les patients. Il y avait une étude au début du premier confinement sur les médecins belges, qu'on a peut-être un peu oublié, mais qui était extrêmement intéressante, qui montrait qu'il y avait une grande défiance parmi les médecins belges sur justement le sujet de vaccination, et que ça pouvait poser un problème de politique publique. Et je pense que le gouvernement a peur qu'en effet, grosso modo, ça soit une situation qui soit une situation qui se répète. Il y a un deuxième élément. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques une dépendance au sentier. Une fois que vous avez pris une décision, vous allez dans le sentier et vous n'en bougez pas. Et là, pour le gouvernement, c'est quelque chose de très très fort, cette force d'inertie. Et il y a un troisième élément qu'il faut également avoir en tête. C'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, la Haute Autorité de Santé dit non. Or, toute la politique du gouvernement vise à dire « Attendez, les décisions, elles ne sont pas politiques ». Les décisions, ce sont des décisions scientifiques. Et donc, je suis derrière le scientifique. C'est faux. C'est peut-être, faux. peut-être, peut-être.
1: Rappelez-vous, pendant que, quand, quand le Conseil scientifique. Non, mais Elliot. juste qu'on refasse un, un, l'histoire, parce qu'il ne faut pas la réécrire non plus. On refait l'histoire lorsque, euh, en janvier ou décembre 2020, 2020, 2020 si je ne m'abuse. Un... Vous avez le Conseil scientifique qui dit il faut confiner le plus rapidement possible. Et là, Macron. Décision politique, non pas de confinement. Et là, Macron essaye de
17: reconquérir l'opinion en allant contre la science. Mais c'est bah décision politique. Décision politique, mais sinon une grande partie des décisions ont été prises sous couvert de scientifiques. Si jamais vous brisez ce bouclier du scientifique, ça veut dire que toutes vos décisions, bonnes ou mauvaises, étaient éminemment politiques. Et ça, le gouvernement aujourd'hui n'est pas prêt à l'assumer.
14: Moi, je pense que ce gouvernement d'infatué, euh, il, il, il s'entête finalement euh, dans, la, dans sa stratégie initiale, dans une forme d'aveuglement au désastre. Euh, il, il a l'impression, si vous voulez, que s'il réintègre les soignants, ça serait reconnaître une forme d'erreur ou d'errance dans la politique sanitaire qu'il a appliquée, puisque aujourd'hui nous savons que le vaccin n'empêche ni l'infection ni la transmission, et que donc ce vaccin est davantage un protocole individuel, un protocole sanitaire individuel qu'un protocole collectif, et donc ça mettrait à mal la stratégie, enfin tout, tout ce qu'a dit le gouvernement sur la stratégie vaccinale. C'est uniquement ça. C'est une sorte d'entêtement, une fierté mal placée, une volonté de ne pas reconnaître son erreur euh, et, et qui donne effectivement des drames humains. Parce que je rappelle quand même que ces, so- que ces soignants non vaccinés, ils n'ont pas été virés de la, fo- de, de la fonction publique hospitalière. Ils sont suspendus. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de travailler ailleurs. Donc soit ils démissionnent de la fonction publique hospitalière et ils cherchent du travail, ce que au demeurant certains ont fait, mais tant que vous restez suspendu, vous êtes sans revenu dans l'interdiction d'aller euh, gagner votre vie ailleurs. Donc c'est, ce sont des situations humaines très difficiles et très choquantes qu'il y a derrière. Il faut le rappeler, ce ne sont pas simplement euh, je dirais des, des considérations de, de chiffres ou de principes. Mais surtout que les chiffres, on peut vraiment, c'est difficile d'avoir officiellement. Euh, combien de
1: soignants depuis euh, 2020 euh, ont été, 2021, pardonnez-moi, ont été suspendus parce que non vaccinés Combien ont préféré dé- démissionner C'est c'est pour ça qu'aujourd'hui, les chiffres, vous pouvez en faire tout et, et n'importe quoi. Écoutons, vous parliez d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, est hier, qui dit, nous disait « C'est une question scientifique, ça n'est pas une question politique
8: ». Ça n'a pas été une décision en opportunité politique au moment où ce choix a été fait. Ça a été une décision scientifiquement établie sur une recommandation scientifique d'un Conseil indépendant. Et donc, il faut que la décision soit scientifiquement établie. Si les scientifiques, aujourd'hui... Et les médecins et les soignants nous disent, c'est souhaitable d'un point de vue scientifique de réintégrer ces soignants, il faut que le gouvernement le fasse, ça n'est pas un choix politique.
1: Mais euh, encore une fois, euh, au début de la crise sanitaire, euh, scientifiquement, on nous expliquait que le masque ne servait à rien, et puis finalement qu'il servait, et que euh, le vaccin, avec euh, euh, tout le monde vacciné, on allait avoir l'immunité collective. Rappelez-vous de ces mots-là. Bon, bah euh, stop à un moment donné, Nathan Dever. À quoi ça sert d'avoir un président si, euh,
18: sur des sujets comme ça, il dit il euh, n'y a pas de sujet politique, c'est, c'est du scientifique Ça me faisait penser, je, je travaillais un peu la semaine sur la philosophie implicite politique des schtroumpfs. C'est ça, hein. c'est le chef du village, c'est un politique et un scientifique à la fois. On est un peu dans cette logique, si vous voulez, du grand schtroumpf depuis le début de la crise et sanitaire. C'est pour, que, c'est, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on devient vert. C'est, là où c'est drôle, c'est qu'en plus on est tellement infantilisé depuis le début de cette affaire que c'est une référence elle-même infantile. Mais si vous voulez, c'est bien pratique ce débat sur les, sur les soignants non vaccinés. Parce que ça fait que ça nous permet d'empêcher d'avoir un vrai débat sur l'état de l'hôpital à cause précisément de ces dirigeants qui se cachent toujours derrière des références scientifiques pour ne, pour ne pas montrer leur incurie elle-même politique qui a des effets terribles dans le monde hospitalier. Et donc c'est ça le vrai sujet. C'est qu'à force de désigner des boucs émissaires, de dire en gros que les responsables de la situation terrible dans les hôpitaux, ce sont les soignants non vaccinés, eh bien on passe à côté du fait que le, les pénuries de lits, les pénuries de main-d'oeuvre, la logique de bad management, tout ce qui était rappelé dans la mission Flash, ce sont des mesures elles-mêmes politiques qui visent à détruire l'hôpital. Et on pourrait retourner la stratégie du bouc émissaire contre les ministre de la Santé qui se succède depuis des décennies et qui en effet détruisent l'hôpital et qui font que euh, demain, des patients seront de plus en plus triés, le sont déjà aujourd'hui, et qu'il y aura sans doute des morts.
1: François Braun, qui refuse de parler de tri, hein, d'ailleurs, euh, le ministre oui. de la Santé qui dit euh, le tri n'existe pas. Il euh, y a une priorisation, le tri, ça n'existe pas. Vous avez des médecins aujourd'hui qui prennent la parole, parfois sous couvert d'anonymat, parce qu'ils craignent les, les pressions et les sanctions, qui disent évidemment, le tri, et ça existe depuis euh, euh, le début de la médecine, en quelque sorte.
14: Écoutons François Braun.
4: Nous vivons une épidémie de bronchiolite qui
1: met l'hôpital en tension, l'épidémie de Covid réaugmente, l'épidémie de grippe arrive. Je crois qu'il faut à un moment donné dire clairement les choses. Nous allons mettre en danger notre système de santé si les gens ne se vaccinent pas. La vaccination est l'arme absolue, une arme essentielle, non seulement pour se protéger quand on est fragile, mais pour protéger les autres qui sont fragiles. C'est aussi une arme qui va nous permettre de ne pas saturer notre hôpital avec des patients malades de nouveau du Covid et malades de la grippe. Donc, vaccinez-vous, vaccinez les personnes les plus fragiles, vaccinons-nous tous, parce que c'est un moyen de permettre de passer cet hiver qui va être difficile dans les hôpitaux. Pourquoi il dit ça Et notamment sur la vaccination Covid. Parce que, euh, certes, les gens ont eu une dose, deux doses, mais la dose de rappel aujourd'hui, la vaccination de rappel, elle avance beaucoup plus lentement en France... Que par exemple en Grande-Bretagne, c'est très intéressant de voir ça. Pourquoi Parce que en Grande-Bretagne, vous avez un appel à la vaccination qui est quasiment c'est du porte-à-porte ou c'est des lettres nominatives en disant il faut que vous fassiez votre dose de rappel, etc., etc. pour les personnes les plus fragiles. Hein, je parle bien évidemment. En France, c'est pas du tout ça. Vous avez euh, des publicités euh, et vous n'avez pas finalement de campagne pour ces gens-là. Et peut-être aussi que les Français ont compris que ou en tous les cas sentent, ressentent ça. Et le, le vaccin ne fonctionne c'est pas. C'est quand forcément. même
17: dramatique parce que ça veut dire qu'on n'apprend rien. Parce que cette remarque-là, on la faisait lors des confinements. Ou, souvenez-vous, au début de la politique mmh, de vaccination, mmh, mmh. on disait, mais en fait, il faut, aller, il faut être dans le aller vers ce néologisme assez horrible qui vise à dire, en réalité, quelque chose d'assez simple. Si vous n'allez pas chercher les gens... Eh bien, les gens ne viendront pas. Si jamais vous faites des publicités générales, ça ne fonctionne pas. Et donc ça montre que là-dessus en matière de politique publique, eh ben, on n'a pas
1: vraiment évolué. Et il faut faire attention à l'évolution de tous les indicateurs hospitaliers sur une semaine. Hein. Euh, on va parler de 9e vague bientôt. Admission quotidienne à l'hôpital, plus 11%. Admission en soins critiques, plus 15%. Patients hospitalisés, plus 3%. Patients en soins critiques, plus 5%. Et décès quotidiens... Moins 7%, c'est Nicolas Béraud, journaliste du Parisien, qui nous donne cette information. Euh, Il est 23 heures. on fait le point justement sur les informations qu'il ne fallait pas manquer ce samedi soir. Et on continue de parler de la réintégration des soignants non vaccinés. Est-ce que c'est une bonne idée On en parle juste après le point sur l'info de Mathieu Devez.
6: L'Ukraine commémore l'un des épisodes les plus sombres de son histoire, les 90 ans de l'holodomor, extermination par la faim. Les famines, orchestrées entre 1932 et 1933 par l'ancien chef de gouvernement de l'Union soviétique, Joseph Staline, ont entraîné la mort de près de 5 millions de personnes dans le pays. Qualifié de génocide par Kiev, l'holodomor a contribué à forger l'identité nationale ukrainienne. Un mort et plusieurs blessés dans l'incendie d'un immeuble à Nice. Les flammes ont pris dans un appartement du quatrième étage, dans une résidence qui en compte 13. Les fumées se sont ensuite propagées dans tout l'immeuble et 180 personnes ont été évacuées. Une sécurité renforcée pour le marché de Noël de Strasbourg. Plus de 400 gendarmes mobiles, 50 militaires de l'opération Sentinelle et plusieurs centaines de policiers et de pompiers seront mobilisés. Au total, 2 500 000 visiteurs sont attendus cette année sur les 30 jours que compte l'événement.
1: Voilà pour le point sur l'information et je rappelle que l'équipe de France est donc qualifiée pour les huitièmes de finales de la Coupe du Monde après cette imposée euh, 2-1 contre le, le Danemark. Je sais que vous étiez très attentif à, à ce match, cher Benjamin Morel. Absolument. Je rappelle le, le plateau pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, Nathan Devers, Laura Bouvier, Benjamin Morel et Jean Messia, tous de bleu et vert et blanc vêtu. Euh, on parlait des, de la réintégration des soignants non vaccinés. Vous pensez que, honnêtement, euh, cette question elle doit être on pourrait poser la question aux français faire une sorte de consultation une immense consultation bon. par un référendum Elliot, bien sûr. Non, mais... bah, je,
17: je comprends le, le problème de principe que peut poser ce sujet mais encore une fois on ne parle pas de quelque chose de majeur on parle d'un nombre de soignants relativement limité d'un manque réellement
1: important c'est pas ce que disait monsieur euh, euh, Servat justement par oui, exemple oui. en Guadeloupe il y a des territoires, alors, il y a des territoires qui alors, sont... Elliot très touché par cette... Il y a un cas outre-mer. Il y a bah, très clairement ah, oui, sur ce bah, sujet un cas les, outre-mer. Et, et on peut c'est avoir la France, un débat hein.
17: outre-mer, même si là-dessus, oui. les élus locaux en outre-mer ont joué un jeu quand même assez bizarre pendant le confinement. Ah bah ça va être la
1: faute des élus. Mais... Oui, pas. quand même, oui. Parce que ah. lorsque vous avez, je crois,
17: le conseil régional de, de Martinique qui explique à l'époque qu'il faut également essayer les médecines alternatives, il y a également des problèmes. Mais au fond de ça... Il y a des sujets locaux, il n'y a pas non plus un sujet national.
14: Il n'y a président... pas un
1: sujet national. Il y a un sujet de principe, ben, mais non, il, a pas un vrai, sujet il manque des soignants, non, non, il manque que... des soignants partout dans tous les hôpitaux. On est d'accord. C'est un sujet qui est national. On est d'accord vous savez pourquoi on J'ai l'impression d'accord. d'avoir le même débat que pendant les incendies on est où on manquait de pompiers. On a fait appel à des pompiers européens. On n'était pas sûr qu'ils étaient Elliot. vaccinés. On a fait appel à eux Elliot. alors que vous aviez des milliers de, de, de personnes qui étaient sur le carnet.
17: On est d'accord, mais ça ne réglera pas le problème du manque de soignants. Ce
14: qui est invraisemblable, si vous voulez, c'est pour une question qui, certes, est très importante. Mais enfin, ce n'est quand même pas une question fondamentalement et, strat- et nationalement stratégique. Il faille demander si on fait une consultation. Enfin, excusez-moi, si le président de la République ou, en, ou son ministre de la Santé n'est pas fichu, ne sont pas fichus de prendre une décision, oui ou non, Mais alors, à quoi sert ce pouvoir, franchement Enfin, on, on est chez les dingues. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on, on nous sort l'argument de la scientificité de la, de la décision. Mais excusez-moi, euh, la, la grandeur de la politique... Alors, je sais bien que depuis 40 ans... En France et en Europe, on, on, on essaye d'effacer la politique et de transformer la politique en une sorte de, de management, de gouvernance, etc., pour se défausser qui sur l'Europe, qui sur les territoires, qui sur les autorités administratives autonomes pour justement euh, euh, vider le pouvoir politique de sa substance. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que sur une décision aussi importante, on est obligé de trouver encore euh, quelque chose sur quoi se défausser pour éviter de prendre une décision. Donc, en disant, ben moi, je ne prends pas la décision, c'est, ce que la, c'est la science. C'est exactement le même raisonnement qu'on avait dans les années 30 par rapport à la guerre. Si vous n'étiez pas militaire, on vous disait, mais attendez, c'est, la guerre est une affaire de militaire Alors, on, la, on laisse André Maginot, euh, le, le, le père de la, de la ligne du même nom, tout gérer et on ne pouvait pas critiquer. Et c'était des experts, des professionnels de l'art de la guerre qui étaient en charge. Mmh. On a vu ce que ça a donné. Laura
0: oui, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit, parce que c'est vrai que peut-être aussi qu'on peut soulever le problème du manque de transparence qui ne donne pas envie aux Français de se vacciner et qui ne donne pas confiance aux Français dans ce que peut aussi leur dire le gouvernement. Donc ça pose véritablement un problème. Je pense que si on demandait aux Français s'il faut réintégrer les soignants, je pense que la réponse serait majoritairement oui. Mmh. Euh, et là, le, le problème qu'on a, c'est qu'on a eu euh, des casseroles à répétition avec le cabinet McKinsey, par exemple, ou ce genre de choses, euh, qui, ont, ne, qui n'ont pas donné confiance aux Français dans le gouvernement et dans la façon de gérer les crises, aussi
14: mais, que, non, que je viens de penser à un truc, c'est qu'on on, on vit quand même dans un, dans un pays extraordinaire qui est capable d'aller chercher les djihadistes pour les ramener en France... D'accord, pour les intégrer à la nation française, on parle même de rapatrier et on n'est pas fichu de réintégrer les soignants. Enfin, excusez-moi. Pour ramener le sujet à vos marins, ah Non, mais c'est-à-dire, non, mais là, là, si vous voulez, quand vous voyez la comparaison, en fait, c'est à partir de 23 h 15 voilà, Jean-Messia fait des, des grands ça. écarts, enfin, même on a le dit, temps mais même de pas d'engouement. Non, non, ce non mais c'est, c'est quand même, c'est quand même atterrant, bon. c'est quand même atterrant, choquant dans un cas, dans un autre. Excusez-moi.
18: De manière générale, je suis plutôt favorable au référendum. Donc ça me dérangerait pas. Je ne vais pas dire référendum. J'imagine pas qu'il y aura de questions. Il n'y aura pas de référendum. Mais la logique, l'esprit référendaire. Mais J'ajouterai tout de suite une nuance. C'est qu'à supposer que les Français, là, se prononcent pour la réintégration des soignants non vaccinés à la très grande majorité, eh bien le gouvernement leur répondrait, et il aurait raison factuellement, mais vous étiez massivement pour le confinement, vous étiez massivement pour les passes sanitaires, vous avez approuvé notre politique, politi- notre politique absolument liberticide pendant la crise Covid, approuvé-la du début à la fin. Ce que je veux dire, c'est que quand on critique l'État liberticide, qui a été extrêmement liberticide sur la, les questions sanitaires, on a fait la moitié du travail. L'autre moitié du travail, me semble-t-il, c'est de critiquer la société liberticide dans laquelle nous sommes en train de verser toutes et tous. Et cette société qui a approuvé, qui a désiré, qui a applaudi, on se souvient, ils applaudissaient les soignants, qui a applaudi et qui a félicité toutes ces mesures liberticides. Oui. Donc c'est pourquoi, à mon avis, c'est un peu la question de la poule et de l'œuf, mais les Français ont quand même majoritairement, hein, je ne parle pas de tous les Français, été derrière la logique euh, que n'ont fait que suivre euh, M. Véran, M. Macron
1: et tous les autres. Et cette logique, elle part d'où Elle part de Chine. Alors après, oui. on ne va pas commencer à comparer la dictature sanitaire chinoise... Et c'est très intéressant ce qui est, euh, se passe en, en Chine parce que la population est en train de se rebeller. Elle est en train de dire on n'en peut plus de ces mesures et de cette stratégie complètement dingue du zéro Covid. Euh, on va voir le, le sujet de, de Solène Boulogne. Ça se passe dans la province de Xinjiang euh, au nord-ouest de, du pays. La colère. Pardon.
14: Vous parlez très bien de Chinois, Elliot.
21: Vous savez. Je suis impressionné.
4: Quand je l'ai dit. C'est, c'est, moi, bon, je suis une moiserie. Non, mais. Quand je l'ai dit. Je, 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 je suis pas du tout Vous de, que personne allait l'enlever. Ouais, voilà. Merci, Benjamin. De vous moquer de moi.
1: Euh, évitez-vous euh, les lourdeurs. Merci beaucoup. Euh, on va voir le sujet de Solène Boulan. Et on parle de cette euh, stratégie euh, folle euh, du Zéro Covid en Chine.
21: Posté devant la mairie d'Urumqi dans la province du Xinjiang, ces manifestants somment le gouvernement chinois de lever les confinements. Dans cette autre vidéo également publiée sur les réseaux sociaux, ils forcent les barrières mises en place par des policiers vêtus de combinaisons de protection médicale. Car malgré plusieurs vaccins à disposition, les autorités continuent à imposer des confinements et des tests PCR quasi quotidiens pour accéder aux lieux publics.
10: « Aujourd'hui, il a été décidé que nous devions refaire un test. J'ai un problème avec ça. Pourquoi Parce que nous avons été enfermés pendant trois jours et on a terminé une série de tests hier après-midi. De toute évidence, nous ne sommes pas positifs au Covid.
21: À l'origine de cette contestation, l'incendie de cet immeuble jeudi à Urumqi, au cours duquel dix personnes sont mortes. Selon le chef des pompiers de la ville, les tentatives de sauvetage ont été compliquées par un manque de places de stationnement, tout utilisées par les véhicules des habitants confinés. Dans la ville, les autorités ont annoncé un retour à la normale progressif pour les résidents dans les zones à faible risque. Ce samedi, la Chine a recensé 35 183 nouveaux cas de Covid-19, dont la grande majorité est asymptomatique selon la Commission nationale de la santé chinoise
1: ce qui se passe en Chine. Et je sais que vous êtes très attentif à ça, Nathan de Vert, ça fait quand même peur. Cette stratégie hallucinante du zéro Covid qui, évidemment, est impossible et infaisable.
18: Oui, écoutez, moi, j'ai, là, quand on voit ces images et quand on apprend ce qui se passe, j'ai une peine folle, mais vraiment folle pour la population chinoise, C'est premièrement. Vrai. Deuxièmement, pour dépasser l'émotion, euh, il faut quand même se rappeler qu'au début de la crise sanitaire, il y avait beaucoup de voix en France, même à droite, beaucoup à droite, qui disaient qu'il fallait s'inspirer de la Chine, que la Chine était beaucoup plus efficace parce qu'ils construisaient des hôpitaux, que c'était un grand modèle, tout cela dans une contestation de la démocratie. Il faudrait reprendre les noms de, des gens qui ont fait ces déclarations et leur demander euh, s'ils font leur mea culpa aujourd'hui. La troisième chose, et ce qui est passionnant, c'est que dans le totalitarisme chinois actuel, la référence hygiéniste médicale, bien avant le Covid, hein, est très est centrale. Par exemple, si vous prenez les premiers textes de M. Jinping pour asservir les Ouïghours, textes confidentiels mais qui ont fuité, ils comparent les Ouïghours à des virus. Si vous voulez, cette métaphore, ce rapport au virus... C'est ce rapport, Et hein. ce rap... oui, Et c'est pas les premiers, les d'ailleurs, en effet, fait, c'est là que c'est très intéressant. Euh... Et, et donc, si vous voulez, euh, euh, c'est, c'est au cœur... La question de la santé est au cœur de la question du totalitarisme
1: chinois. Et c'est pas un hasard s'ils deviennent fous, s'ils font souffrir leur population sur et cette question est... précise. Alors, ils il souffrent, mais il, il y en a certains qui se rebellent. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est de voir qu'en fait, la société chinoise est en train d'évoluer, à ne plus supporter ce tout sanitaire. Et pour le coup, là... On on est dans une véritable dictature sanitaire.
17: On peut l'espérer, mais je rejoins en grande partie Nathan. C'est-à-dire qu'un régime autoritaire, on a l'impression que c'est un régime efficace pour lutter contre les crises en fait, il n'en est rien. Un régime autoritaire, c'est un régime qui survit grâce aux crises. C'est par les crises qu'il légitime, qu'il justifie un état d'exception qui lui permet d'exercer son contrôle sur la population. Et c'est en effet là qu'on a une évolution qui peut être totalitaire. La question, c'est quand est-ce que la société est assez mûre pour se révolter Or, aujourd'hui, au vu du degré de contrôle exercé en Chine, même si vous avez quelques poches de résistance, je crains malheureusement que ce soit extrêmement difficile pour avoir, ne serait-ce qu'une existence sociale qui permette Réellement, une révolte de masse.
3: Laura
1: Bouvier, justement, sur cette dictature sanitaire et ce qui est intéressant, même à Shanghai par exemple, il y a des mobilisations, plusieurs centaines, voire des milliers de personnes à Shanghai ce soir, notamment contre la stratégie zéro Covid et ses conséquences. Nous voulons la liberté, Xi Jinping démission. C'est ce que Nicolas Béraud, journaliste parisien, est en train de tweeter.
0: Oui, alors bah, c'est très intéressant de voir que là, la population chinoise ne n'accepte plus ces règles. Alors on va voir jusqu'où ça peut aller, mais effectivement, je rejoins ce qui a été dit, ça va être quand même très compliqué parce qu'on est dans un régime totalitaire, mais on voit véritablement ce qui se passe lorsqu'on applique des règles sans même s'adapter. C'est-à-dire que la population est capable de voir qu'on doit s'adapter nécessairement aux évolutions. Ça fait plus de deux ans qu'on est dans cette crise sanitaire et donc nécessairement, il y a des adaptations qui doivent être prises. Et donc cette stratégie du Z Zéro Covid, telle qu'elle est adoptée en Chine comme elle l'était au début du Covid, n'est évidemment plus acceptable
1: euh, Ce que je vous propose, c'est qu'on euh, revienne sur euh, une autre thématique. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le zéro Covid en France. On reste à l'hôpital, mais avec un témoignage extrêmement choquant et euh, une actualité dramatique. Et d'ailleurs une actualité que certains ont peut-être voulu passer sous silence. Et c'est ça qui est gravissime. Une femme de 34 ans euh, a été victime d'un viol à, à l'hôpital Cochin fin octobre à Paris. Le suspect, c'est un Jordanien de 22 ans sous le coup de trois OQTS, trois obligations de quitter le territoire français. La victime, elle a porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Et euh, le reportage qu'on, que vous allez découvrir, c'est une aide-soignante qui a accepté de nous raconter son, son quotidien des violences. Euh, qui peuvent, que peuvent subir les soignants à, à l'hôpital. Alors elle le fait malheureusement à un visage caché. C'est ça qui est terriblement triste. Pourquoi ben Parce qu'il euh, y a la crainte des pressions, encore une fois, et des sanctions. Et euh, c'est un récit qui est recueilli par Jeanne Cancard, Fabrice Elsner et raconté par Sophia Deley. Voyez ce reportage, il est fascinant.
22: Pour témoigner, cette aide-soignante que nous appellerons Valérie préfère s'éloigner de l'enceinte de l'hôpital. Elle exerce depuis 10 ans, dont trois au service des urgences de nuit de l'hôpital Cochin à Paris. Elle décrit un quotidien où la violence verbale et parfois physique font partie intégrante du métier. C'est assez souvent aux urgences. Ça peut être physique, des insultes. Et je sais qu'il y en a dans mes collègues qui ont été menacés de mort. Une violence à laquelle elle a assisté, mais dont elle a aussi été victime. Un jeune patient qui avait, je ne sais pas ce qu'il avait pris, il m'a regardé et en fait il m'a pris par le collier, limite il allait m'étrangler. Et j'avoue que j'ai dû le prendre de force, le mettre assis et j'essaie de me débattre, qu'il me lâche en fait, il ne il me lâchait plus. Les difficultés de son travail, Valérie et ses collègues les ont régulièrement fait remonter à leur hiérarchie. Le plus souvent sans réponse, ils se sentent abandonnés, dans un hôpital qui manque de tout. Ce n'est pas faute de... De demander de l'aide, hein. c'est de réclamer encore jusqu'à aujourd'hui. Euh, on est toujours là à réclamer du, du personnel, de l'aide. À plusieurs reprises, elle a demandé à avoir un suivi psychologique, jamais mis en place jusqu'à ce jour. Elle pense parfois à changer de métier ou de service, mais elle préfère rester. Elle ne veut pas abandonner son poste, ni les collègues qui traversent avec elle ces difficultés.
1: Ce qui est dramatique c'est que ce viol à, à Cochin, ce n'est pas la première fois que ça arrive en, en soi. Les hôpitaux maintenant ne sont pas suffisamment protégés, mmh. ne sont pas suffisamment sécurisé, euh, sécurisés. Bien besoin. sûr, mais ouais. ce n'est pas leur vocation initiale, leur vocation c'est de soigner. Le problème c'est qu'on ait ouais.
17: justement besoin de protéger les, les hôpitaux et oui. le
1: scandale oui. est réellement là. Tout le monde est allé au service de, dans un service d'urgence, pour le coup là c'est la Cour des miracles. Et c'est la, la Cour des miracles, mais ça, un, ne, euh, voilà, on, ça ne devrait pas sécuriser. l'être et ça ne l'était
17: pas. Et donc là aujourd'hui on en vient à avoir une pénurie de soignants et d'avoir une pénurie de vigiles pour arriver justement à faire que les soignants soient en capacité d'exercer leur métier. Le vrai scandale, le vrai problème, il est là.
1: Alors, Alice Bouvier, l'avocate que vous êtes, euh, comment elle pourrait conseiller euh, cette, cette femme qui, pour le coup, a pris perpétuité C'est-à-dire qu'elle arrive, elle est blessée, elle arrive à, à, aux urgences et elle est violée par une personne. Je vais rappeler son, son, son profil. Jourdanien. 3 OQTF. Euh, donc, sous le coup de 3 OQTF, je, je, je reprends. Un jour et un, effectivement, euh, un étranger, suspect connu de la police sous plusieurs identités, incarcéré pour vol pendant dix mois entre 2021 et 2022. Euh, trois OQTF lui ont été délivrés, visés par une OQTF d'application immédiate et toujours sur notre sol. À chaque fois, on se dit... C'est ce drame aurait même dû, même pas pu, aurait dû être évité.
0: Oui, tout à fait. Alors, ça pose vraiment problème, parce que euh, c'est vrai qu'on se demande comment ce type de personnage euh, qui, euh, a déjà été, qui est déjà connu le service de police, sous également plusieurs identités, n'est pas suivi et, et n'est pas euh, renvoyé dans son pays, alors qu'il est sous le coup, comme vous l'avez dit, de 3 OQTF. Donc, c'est vrai que c'est, c'est, c'est très compliqué pour la, pour la, pour la victime, et, et c'est très compliqué aussi, parce que euh, on, comme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne se sent pas en sécurité à l'hôpital, mais autant euh, de services de, de, d'urgence que dans les services euh, classiques, même les services de nuit Il y en a beaucoup de vols dans les hôpitaux, on a beaucoup de problèmes dans les mmh. hôpitaux, mmh. donc mmh. il faudrait savoir comment est-ce qu'on pourrait arranger euh, ces difficultés est-ce qu'il faut mettre des caméras, on a besoin de moyens matériels et des moyens humains supplémentaires
1: ce qui se passe à, à l'hôpital est terrifiant et symbolise le sentiment partagé de par 9 français sur 10 qui considèrent qu'on vit dans une société maintenant euh, dangereuse et qui ne se sentent pas en sécurité une société violente, 9 français sur 10 pensent ça
14: non, mais l'ensauvagement de la société qui a démarré il y a des dizaines d'années touche maintenant, euh, euh, je dirais, des secteurs qu'on croyait épargnés. Enfin, qui aurait pu imaginer qu'à l'hôpital, une femme dans, dans le commun, enfin, avec une commotion cérébrale, se fasse violer Enfin, on, c'est, on, a, on atteint, si vous voulez, des sommets euh, de barbarie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même, avant de s'interroger sur la mise de moyens supplémentaires avec des caméras, des vigiles, etc., Essayez de si comprendre.
0: Comp- non mais
14: peut-être, mais essayez de comprendre qu'est-ce qui nous a amené à cette situation-là. C'est, C'est le dire, point de remplacement, Jean. C'est-à-dire que quand vous avez une personne qui en 2020 avait déjà été condamnée pour viol euh, en Seine-et-Marne, mais qu'on n'a pas pu la mettre en prison parce que cette personne ah, effectivement euh, était sous OQTF et qu'ensuite l'OQTF n'a pas pu être exécutée ah, parce qu'on a excipé du fait que cette personne avait demandé l'asile. Et que quand une demande d'asile est suspensif par rapport à, la, à, la, à une première OQTF qui a été délivrée, euh, si, le, si l'état de droit n'est pas en et train de protéger, là-dessus. si vous voulez, les pires ennemis de la France, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas dans quel état de droit on est. Un état de droit, il est censé d'abord protéger ses citoyens. Je vous d'accord donne ce chiffre. Et la, deux, et, la trois, et la dernière chose que je voulais dire, ce type est d'origine jordanienne. À quel titre, en fait, il demande l'asile en France Est-ce que la Jordanie est un pays en guerre est-ce que la Jordanie est un pays qui connaît une famine Pas du tout. Donc déjà, le fait de, venir, de, de ne pas venir dans une zone de conflit ou d'une zone euh, de famine devrait interdire à une personne de, de, de déposer un dossier un, un d'agile, dossier sauf s'il y a des cas avérés de persécution politique, etc. Mais ça, c'est très rare. C'est très rare. Donc, il, je veux dire... Là, si on veut quand même arrêter le processus d'ensauvagement dans lequel on est, il faut quand même commencer par traiter le phénomène migratoire qui, qui est une composante majeure de la violence et de la délinquance dans notre pays On aujourd'hui. va parler de la
1: violence dans les transports en commun dans un instant et justement de la délinquance étrangère. Mais une dernière, un dernier chiffre qui était assez aussi intéressant, en 2021, vous avez 1009 incidents qui ont été déclarés via la sécurité de l'ordre des médecins, c'est-à-dire des violences contre les soignants. Sauf que seulement 30% des incidents sont signalés. C'est-à-dire que vous pouvez évidemment doubler, tripler euh, ces, ces incidents en attendant de verre. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans une société qui euh, euh, n'accepte plus, même une personne qui vient vous aider, euh, qui vient vous soigner, ça peut devenir un ennemi en quelque sorte.
18: Oui, bien sûr. Et on vit dans une société, mon avis, plus largement. J'ai écouté très attentivement le, le reportage. Ce qui m'a frappé, c'était que la soignante expliquait qu'elle demande de l'aide psychologique elle ne l'a pas, elle signale les problèmes, il ne se passe rien. Si vous voulez, on vit quand même dans une société, on le voit sur tous les sujets, où les services publics sont absolument dégradés. Tout ce qui se passe à l'hôpital, le manque de, de vigile, même, même quelque chose, j'allais dire un détail, c'est, c'est une évidence qu'il devrait y avoir des vigiles à l'hôpital, euh, surtout dans des, dans des services d'urgence. Et si vous voulez, quand même, il faut se poser une question. En France, on est un des pays où il y a énormément d'impôts. Ce n'est pas normal que tout le service public, tout ce qui relève normalement du budget de l'État, tout ce que le contribuable finance, soit à ce point dégradé, détérioré, et, et, et inefficace et inefficient si vous voulez. À un moment, c'est, presque, cette question-là de l'impôt, elle est centrale. Si vous voulez, à quoi, à quoi bon payer autant d'impôts, je parle nationalement, hein, pour avoir des services publics aussi dégradés C'est quand même ce, ce décalage. On est submergé est par
14: l'invasion, c'est ça le problème. C'est que quels que soient les moyens que vous rajoutez, comme vous ne fermez pas l'origine des problèmes, c'est-à-dire les robinets migratoires, tout À chaque fois que vous allez mettre 1000 flics de plus, 1000 gendarmes de plus, quelques centaines de places de prison de plus, ça va être complètement submergé par l'afflux permanent d'une oh. immigration fortement criminogène. Et les gens, c'est voilà. également une c'est désorganisation du services. Publics. Autre oui. sujet.
1: Mais vous voulez qu'on parle des... Parce que, alors pour le coup, ouais. euh, mais on va me gronder en régime. Il euh, y a les violences dans les transports en commun, c'est l'un des reportages. Mais vous avez dit où partent nos impôts On a un sujet là-dessus ah. euh, qui vous explique justement, concrètement... Euh, sur 1 000 euros d'impôts, euh, de, de, d'impôt, de dépenses publiques, où est-ce que ça va euh, Et c'est fascinant parce qu'en fait, ça a été une étude qui a été faite par un, un étudiant d'HEC. Il a compilé des données publiques sur Internet pour représenter la répartition de 1000 euros de dépenses publiques. Et les utilisateurs, désormais, doivent maintenant voter pour répartir eux-mêmes cette somme. Et vous allez voir, par exemple, on, on utile, euh, y a 7 sur 1000 euros, il y a 7 euros pour la justice. Il y a euh, 262 euros pour les retraites. Et voilà. Sur 1000 euros, vous avez 7 euros pour la justice, mais 4 fois plus pour le sport et la culture. Regardez le sujet, il est de de Thomas Chama, ça c'est les dépenses les plus importantes, vous verrez dans le sujet, les dépenses les moins importantes, les dépenses les plus importantes, la retraite, l'assurance maladie, l'éducation, le soutien à l'économie, transport et urbanisme. Thomas Chama.
10: 262 euros pour la retraite, 23 euros pour la sécurité, sur ce site internet, il est possible d'analyser comment sont répartis 1000 euros de dépenses publiques. Un travail de compilation de données à l'initiative de cet étudiant en école de commerce.
14: Tout est parti d'un débat entre amis euh, lors de la dernière élection présidentielle.
5: On parlait de la réforme des retraites et euh, à un moment donné je demande à mes amis mais est-ce qu'un de nous sait combien on dépense en retraite sur le total des dépenses publiques Et là personne ne sait répondre. Et je me dis il y a un souci, ce débat-là de la dépense publique il est récurrent mais il est maîtrisé par une faible partie des citoyens.
10: Dans le détail, les dépenses publiques les plus importantes concernent la retraite puis l'assurance maladie. Au contraire, les dépenses pour la sécurité et la justice sont les plus faibles. Au total, le montant estimé des dépenses publiques en 2022 est de 1490 milliards d'euros, soit 1800 euros par habitant et par mois.
1: C'est l'une des questions centrales que tout le monde se pose. On s'est tous posé ça lors d'un dîner. Mais, mais où, est-ce que va notre, euh, où est-ce que vont
14: la, l'argent des impôts ce qui, ce qui est fascinant, si vous voulez, c'est que quand on étudie le, la théorie de l'État, et je, je parle euh, de choses que Benjamin Morel connaît très bien, c'est qu'il y a le régalien d'abord. Hein. Bon, le régalien, c'est quand même la sécurité et la justice. Ça fait partie des deux grandes missions régaliennes de l'État. Celles euh, auxquelles l'État devrait effectivement consacrer prioritairement et massivement les moyens, puisque c'est de là qu'il tire sa légitimité, en même temps qu'il l'exprime dans la société. Or là, qu'est-ce qu'on constate Que ce sont les parents pauvres bien eh bien, de la dépense publique. Et par contre des dépenses qui sont évidemment qu'on peut considérer comme louables ou honorables comme le sport et la culture je suis désolé ça ne fait pas partie des missions régaliennes de l'État. donc ça peut passer en second plan et faire remonter les... euh, je dirais que sur la culture il faut la protéger et notamment la culture
1: française donc ça peut bah, faire partie mais le problème, on c'est... peut considérer que dans une société a... où la culture française est complètement oubliée que ça devient oui, mais... une... Si une mesure régalienne si c'était
14: le cas Stéphane Bern ne ferait pas des concours pour, pour essayer de ramasser de l'argent si vous regardez la, la notre patrimoine. On que ça pourrait le devenir voilà. ah, avec si un vous... président qui voilà.
1: pense à la culture française, voilà, Mais la culture voilà,
17: voilà. Jean a raison, c'est-à-dire que quand vous regardez l'allocation des ressources du ministère de la Culture, ça ne va pas vers les monuments historiques. alors mmh. que si on voulait tout rénover, ça demanderait 2 milliards et ce ne serait pas grand-chose au vu de ce que l'on a dépensé et pourtant c'est un poumon touristique. Je rejoins tout à fait Jean, il faut voir qu'il y a trois grands groupes de budget, il y a les budgets sociaux, si vous y touchez, la France est dans la rue, il y a les budgets des collectivités territoriales, qui s'occupe beaucoup de services publics, sports, etc. Si vous y touchez, vous avez tous les grands barons qui se retrouvent devant l'Elysée à dire faisons la révolution. Si jamais vous touchez au budget de l'État, et derrière ce budget de l'État, ce n'est pas des de papier dans les ministères majoritairement, c'est mmh. les policiers, les enseignants, les juges. Et bien à ce moment-là, il n'y a pas grand monde qui se plaint. Et donc qu'est-ce que l'on fait depuis en fait 30 ans Eh bien comme la on ne peut la pas sociale. toucher aux régimes sociaux, comme on ne peut pas toucher non plus aux collectivités territoriales, et bien qu'est-ce qu'on fait On touche à l'État.
1: Alors, je vous le dis, dans un instant, on sera en direct avec le professeur Megarban. Qui, euh, et évidemment, je lui ai envoyé un texto parce que je lui ai dit « Je veux absolument avoir votre avis sur le cas pratique qu'on a présenté et, et savoir les chiffres qui peuvent être considérés comme un peu inquiétants sur l'évolution de l'épidémie. » On va peut-être vers une neuvième vague de Covid. Mais savoir ce qu'il en pense réellement. ces soignants non vaccinés. Donc, je lui posera la question. Le professeur Megarban, c'est un professeur qui a toujours été mesuré. Il ne fait pas partie, selon moi... On ne le met pas dans la catégorie alarmiste, Nathan Dever. On est d'accord ou pas Oui, oui. Oh, oh, oui. Bah, euh, <rire> bon. euh, donc, on, on, sera avec lui dans, on sera avec lui dans un instant. Vous vouliez peut-être réagir, parce que c'est vous qui avez, vous, vous êtes posé ces questions. Où va notre argent Donc, sur ce, ce, ce reportage que vous avez vu. Oui, ce reportage est, est, est très
18: intéressant, en effet, édifiant. Mais à mon avis, il y a deux questions. Il y a la question de la répartition et il y a la question de l'utilisation. Parce que, par exemple, quand on dit X somme, va à la culture ou au sport ou au transport Euh, La question ensuite c'est qu'est-ce qu'on en fait de cet argent Moi j'aimerais juste donner un exemple, alors c'est pas tout à fait le budget de l'État, c'est un peu plus complexe, mais euh, je trouve que là euh, quand la mairie de Paris et et la France a eu le choix entre présenter une candidature aux Jeux Olympiques ou à une exposition universelle, ils avaient le choix entre les deux. Et ils ont appuyé la candidature aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire euh, des infrastructures qui vont permettre de faire la fête pendant un été, un, une saison. C'est pas mais vrai, pas les... elles vont être utilisées, Nathan. <rire> ah bah oui, mais une exposition universelle, ça n'a rien à voir. Une exposition universelle, ça change la face d'un pays. Vous voyez, ça change la face notamment, par exemple, d'une capitale et d'un pays durablement. Donc là, vous avez là, eu un Réfl, choix exemple, entre exemple. juste faire quelque chose qui relève un peu du showbiz, faire venir des sportifs un peu, etc. C'est ou ça, ou les jeux une jeux politique, un politique de bâtisseur. Non, mais je sais que je suis minoritaire là-dessus, et peut-être un peu excessif, mais,
1: un mais un peu. ou une politique de bâtisseur. Non, parce que les ont... deux événements sont exceptionnels et tant mieux d'ailleurs.
18: Oui, mais il y en a un où c'est le pur court terme, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, on ne s'en souvient pas de manière éternelle, sauf, voilà, on, en tout cas on n'en voit pas la trace tous euh... les jours en sortant de chez soi, et il y en a un où le, ça, réfo- ça révolutionne le visage même que prend une ville, un pays, des monuments, etc. Et ça, ça demande une vision. On pourrait prendre un autre exemple, la culture, sans attaquer le ministère actuellement. Mmh. Depuis Enfin, le général de Gaulle a créé ce ministère pour des gens qui avaient une vraie vision de la culture et aujourd'hui s'y succèdent, depuis très longtemps d'ailleurs, un certain nombre de technocrates qui sont tantôt à la les culture. Je pense à quand Fleur Pellerin avait été nommée, elle avait dit à François Hollande euh, Mais qu'est-ce que, qu'est-ce, pourquoi tu me mets à la culture etc. Il lui avait dit être ministre de la culture c'est d'aller au théâtre le soir et de dire que euh, les pièces sont très bien. Vous voyez donc ça c'est un exemple où même s'il y a un budget qui est donné à un ministère, il faut encore des gens qui aient une vision et qui puissent l'utiliser intelligemment.
1: Sur le budget de la justice, vous êtes avocate, Laura Bouvier, est-ce que vous quand vous voyez que 7 euros sur 1000 euros d'impôts est alloué à la justice, j'imagine que vous avez envie de tomber de votre chaise. Ah oui, attention, fait. vous faites pas mal.
0: <rire> J'éviterai. Euh, tout à fait, Elliot. Et, et je, je suis effarée de voir que le gouvernement fait des choix qui vont dans ce sens-là parce que c'est vrai que, en tant qu'avocate, je le constate à chaque audience. On a des renvois à, des fois, une année supplémentaire, voire un an et demi. On a des services qui mettent des mois avant de réussir à nous envoyer les dossiers parce qu'ils sont submergés, voire même des magistrats qui décèdent en pleine audience parce qu'ils sont dans trop de dossiers ah, aussi, bien. on a eu le cas il y a dix jours environ mm. d'une magistrate qui, qui est décédée au tribunal de Nanterre, donc c'est, c'est dramatique. Mm. Et donc là, la question qui se pose, euh, et, et j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Nathan Devers, parce que c'est très juste, il y a effectivement l'affectation euh, des sommes et il y a aussi cette utilisation. Et euh, ce qu'il faudrait, c'est qu'on évalue davantage les politiques publiques et la façon dont elles sont faites. C'est-à-dire qu'on a l'évaluation de la régularité des politiques publiques et, la ré- et l'évaluation de, la, de l'efficacité des politiques publiques.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce thème, et on est en direct avec le professeur Megarban. J'ai dit tout, hein, transparence totale. Euh, je lui ai envoyé un. Texto un message pour lui dire, est-ce que vous voulez réagir à notre thématique sur les soignants Il m'a dit, mais avec grand plaisir, et et c'est pour ça qu'il est avec nous. Merci professeur, et en plus j'ai l'impression que vous étiez en train de de travailler. Un grand merci professeur d'être avec nous, la question elle est centrale aujourd'hui. Alors, peut-être première question d'ailleurs sur le Covid, Euh, est-ce qu'il faut craindre une neuvième vague Et et ensuite on viendra sur les soignants, qui est euh, la question qui est également essentielle.
20: Oui, très probablement, nous sommes au pied de cette fameuse neuvième vague avec une augmentation des contaminations. Euh, Désormais, euh, le nombre de patients admis à l'hôpital et en réanimation ne baisse plus, voire même commence légèrement à augmenter. Euh, Malheureusement, euh, il se pourrait que l'immunité collective que nous avons acquise, à la suite des différentes vagues, mais également à la suite de la vaccination collective, eh bien désormais soit moins bonne pour faire face aux nouveaux variants qui sévissent. Euh, ce d'autant plus qu'un pourcentage désormais relativement faible des personnes les plus âgées, les plus fragiles, ont reçu leur dose de rappel, leur fameuse quatrième dose ou deuxième dose de, de rappel
1: la vaccination de rappel aujourd'hui qui euh, est beaucoup plus lente que dans certains pays, et notamment par exemple au Royaume-Uni, bien plus efficace au Royaume-Uni qu'en que France sur la dose de rappel. Bon, euh, on l'a bien compris, il y a une augmentation euh, au niveau du Covid. Et euh, l'autre question qui est majeure, qui s'est posée à, à l'Assemblée nationale euh, cette semaine, c'est est-ce qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés C'est une question, et on vous a entendu dans le sujet, euh, mais vous, est-ce que vous êtes pour la réintégration Est-ce que vous êtes contre la réintégration
20: Alors moi, je, personnellement, à titre personnel, j'aurais été plutôt en faveur de la réintégration euh, pour notamment euh, euh, permettre la paix sociale et surtout permettre de passer à un autre sujet car on a l'impression qu'on est dans des discussions stériles euh, qui, euh, de toute façon, ne changeront pas euh, le, la, le problème essentiel qui, qui va se poser cet hiver, à savoir les difficultés de l'hôpital public face à une triple menace, la conjugaison de l'épidémie Covid, de l'épidémie de bronchiolite qui sévisse et surtout de l'épidémie de grippe qui va arriver très prochainement et qui, d'après ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud, serait bien plus importante et bien plus sévère. Euh, Maintenant, je comprends entièrement évidemment l'argumentaire des autorités sanitaires pour refuser aujourd'hui la réintégration de ce personnel. Tout d'abord parce que euh, si une personne n'est pas vaccinée, elle elle a des risques personnels de développer une forme plus grave de la maladie lorsqu'elle va travailler, car à l'hôpital, dans de nombreux services la densité de circulation du virus est plus importante que, qu'à l'extérieur.
1: D'accord.
20: Deuxièmement, évidemment, c'est un personnel qui, qui s'oppose au règlement. Et donc ça, c'est vrai que c'est, pas, c'est un règlement n'est pas à la carte. Et donc, lorsque l'on doit subir un certain nombre de vaccinations, eh bien, on ne peut pas le contester si on veut poursuivre dans cette, dans, dans, dans cette J'entends, carrière. J'entends, professeur.
1: Dernière question. Et là, on va sur un cas pratique. Euh, et euh, vraiment moi je, j'essaye d'y voir le plus clair possible sur la question de la réintégration au nom des, des, des soignants non vaccinés, vous avez et on va le voir à l'image, deux soignants deux types de soignants, vous avez le soignant qui est donc vacciné, triplement euh, vacciné mais euh, qui a une activité euh, privée euh, bah, euh, somme toute normale, il va au restaurant il sort, il fait du sport dans des salles il n'est pas testé quotidiennement puisqu'il est triplement vacciné et vous avez à côté le soignant B, il est non vacciné, il est testé quotidiennement parce que non vacciné, il porte le masque et en plus on peut rajouter des contraintes. Sur les deux soignants, soignant A et soignant B, finalement avec lequel on prend
20: le plus de risques bah, Si vous voulez, aujourd'hui à l'hôpital, que ce soit le soignant A ou le soignant B, tous les deux vont mettre un masque au moment où ils vont rentrer. J'entends,
1: alors le masque, effectivement tout le monde le met, mais finalement... Sur, le, sur les tests, si vous voulez, si vous avez un soignant qui n'est peut-être pas vacciné, mais testé tous les jours, j'ai quand même l'impression, pardonnez-moi, et je ne suis pas médecin, et c'est pour ça que je, je vous demande, mais moi j'ai l'impression que le soignant B, je serais plus rassuré avec le soignant B qu'avec le soignant A, pour la simple et bonne raison que ce vaccin, malheureusement, et je le répète, ne protège pas ni de la contamination, ni de la transmission. Vous allez me donner votre réponse, mon cher euh, professeur, juste après le point sur l'information, puisqu'il est 23h30.
6: La France, première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de Football au Qatar. Les Bleus peuvent remercier Kylian Mbappé, auteur d'un doublé ce soir contre le Danemark. Une victoire, de buts à un. Le premier est inscrit à l'heure de jeu sur une passe de Théo Hernandez. Mais sept minutes plus tard, le Danemark revient dans le match suite à un corner. Christensen jaillit devant Rabio pour marquer d'une tête puissante. Et le talent des Bleus va faire la différence. Griezmann, centre pour Mbappé qui marque à bout partant. C'est son 31e but avec l'équipe de France. Il égale un certain Zinedine Zidane. Un mort et une dizaine de disparus après un glissement de terrain sur l'île d'Ischia en Italie. Au petit matin, une vague de boue et de débris a dévasté le nord de l'île, submergeant au moins une maison et emportant des voitures vers la mer. La première victime est une femme dont le corps a été retrouvé par les secouristes. Des militants d'attaque bloquent des casiers Amazon, emblème selon eux de la sur- consommation, L'organisation alter dénonce le Black Friday, le jour de l'année au cours duquel l'impact environnemental, social et économique de la société de consommation est le plus emblématique et préoccupant.
1: <rire> Un peu plus de 23h30, merci à tous si vous nous rejoignez, que vous avez suivi peut-être la Coupe du Monde, vous avez peut-être suivi d'autres choses, peut-être au restaurant. les lac- question majeure, euh, notamment de, de cette fin de semaine, c'est faut-il réintégrer les patients, les soignants, pardonnez-moi, non vaccinés euh, Il y a eu ce débat très houleux à l'Assemblée nationale et maintenant on essaie de se poser cette question avec les scientifiques. Le professeur Bruno Garban est avec nous. Euh, je vous ai présenté un, une sorte de cas pratique avec deux types de soignants. Soignant A, vacciné qui fait sa vie, il n'est jamais testé. Soignant B, euh, qui est non vacciné. Euh, mais parce que non vacciné, il se fait tester tous les jours. Lequel est le plus euh, à risque, euh, avec lequel on prend le plus de risques, mon cher professeur
20: Écoutez, euh, la personne qui se fait tester, qui est négative, eh bien, on peut être sûr qu'elle n'est pas porteuse du virus, quel que soit son statut immunitaire, mmh. qu'elle ait été vaccinée ou pas. Néanmoins, le, la personne non vaccinée, qui aurait été testée positive, mmh. prend plus de risques pour elle-même mmh. de développer une forme grave de la maladie. J'entends. Aujourd'hui, le vaccin est parfaitement efficace, mmh pour prévenir les formes graves de la maladie. D'ailleurs, nous vivons parfaitement, normalement aujourd'hui, grâce à la vaccination.
1: Dernière question, toute dernière question, professeur. Vous avez parlé de cette crise qui couvre et cette triple vague à cause de l'épidémie de bronchiolite, à cause de l'épidémie de grippe qui va arriver et qui est virulente, à cause de la crise Covid. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un mot qui est tabou du côté du ministère, c'est le mot tri le tri des patients. On ne doit pas parler de tri de patients quand on est François Braun et quand on est Olivier Véran. Mais vous avez des médecins qui, sur le terrain, vous disent tous les jours « Le tri, déjà, c'est dans l'air du temps, ça a toujours existé dans l'histoire de la médecine. Et ça existe encore plus aujourd'hui parce qu'on manque de bras et on manque de moyens. » Est-ce que vous, vous avez l'impression, malheureusement, qu'on trie des patients dans les services d'urgence ou de réanimation
20: Alors, si vous entendez par le mot « tri », euh, choisir lequel des patients va pouvoir vivre et lequel va décéder, non. Si vous signifiez par le mot tri, euh, offrir euh, la... Euh, la, le, la, la meilleure euh, et la plus optimale euh, des solutions pour un patient donné Eh bien, malheureusement, oui, effectivement. Dans beaucoup de situations, nous traitons les patients dans, dans des situations sous-optimales. D'ailleurs même, nous, nous y sommes habitués. Et désormais, nous appliquons et nous mettons en pratique des choses que, que moi-même, par exemple, euh, eh bien, n'enseigne pas. Euh, malheureusement, euh, au vu des moyens, nous sommes obligés, euh, en permanence, de réagir et de prendre en charge comme dans une situation de crise d'ailleurs, mmh. l'hôpital fonctionne quotidiennement en situation de crise aujourd'hui.
1: Merci mon professeur. Merci cher professeur Megarban parce que vous êtes arrivé en, en urgence en quelque sorte pour répondre <rire> à, à, à nos questions ce soir et, et c'est un plaisir toujours de, 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 vous. de vous poser toutes ces questions. C'est important ce que nous disait le professeur Megarban sur le tri. Euh, alors si on parle de est-ce qu'il y a un patient qui doit vivre ou mourir, ça il n'y a peut-être, peut-être pas mais... Euh, optimale euh, ou non, là, il y a du tri. On est en train de, 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 de choisir. Et il est forcé de constater que dans son activité, il est obligé de, de travailler avec l'art du système D, en quelque sorte, Nathan Nevers.
18: Oui, tout à fait. Avec, je pense c- c- ce qui se passe, c'est que la population française, sur, sur ces dernières décennies, elle a quand même sensiblement augmenté. Et en fait, il me semble que tous les malheurs de la France aujourd'hui mmh. viennent du fait que la, la, les services publics, notamment l'hôpital, ne s'est pas adapté à l'explosion démographique que nous avons connue depuis 30-40 ans. Ce qu'on dit de l'hôpital, on pourrait dire de l'université. C'est un sujet que je connais un peu mieux, je vois ça. Ouais. Comment il y a des expériences de saturation institutionnelle. Alors, à l'université, ça a des effets quant à l'enseignement, quant à la transmission, quant à la formation des étudiants. Mmh. À l'hôpital, ça a des effets de vie ou de mort.
1: Autre sujet très important, la violence dans les transports en commun. Vous savez que le grand plan de Gérald Darmanin, pour les Jeux Olympiques et pour la Coupe du Monde, Plan zéro délinquance, il va doubler les services euh, de force de l'ordre dans les transports en commun. On est allé dans les transports en commun avec nos équipes. Pourquoi Parce que euh, dans la région parisienne, en région parisienne, c'est une catastrophe. Vous avez euh, des personnes qui ont changé complètement leur manière de vivre, qui ne les prennent plus le métro, par exemple, à, cette, à certaines heures, de peur de se faire agresser. Et les chiffres ils sont édifiants euh, sur euh, la violence euh, et notamment, malheureusement, la délinquance étrangère. Qui est majoritairement, mais c'est plus que majoritaire, 93% des mises en cause pour des vols sans violence sont identifiés comme étrangers. 81% des vols avec violence, et vols sans violence, c'est quasiment 100%. Voyez le sujet de Jeanne Cancar et Alexandre Distel. nous
10: la présence de à de faire attention effets Merci.
11: Dans le métro parisien, les usagers sont habitués à ces avertissements devenus quotidiens. Particulièrement ici, à la station Trocadéro, qui est l'une des plus prisées par les touristes, mais aussi par les délinquants. C'est dommage qu'on s'habitue, mais je fais
13: toujours très très attention. et toujours un sac fermé que je tiens contre moi.
11: D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur ces derniers mois dans les transports en commun en Ile-de-France, le nombre de vols avec violence a baissé de 27% et le nombre d'agressions de 21%. Mais ce phénomène semble pourtant impossible à endiguer face à une délinquance étrangère bien implantée.
4: Au fur et à mesure des interpellations et des investigations, on constate qu'il y a des véritables filières issues notamment de l'Afrique du Nord ou subsaharienne qui organisent finalement des réseaux de passeurs pour pouvoir permettre notamment à ces mineurs étrangers isolés ou ceux qui prétendent l'être de pouvoir accéder au territoire national et d'aller dans ces secteurs très touristiques où ils agressent violemment des victimes pour voler des colliers, des téléphones portables, des sacs à main, des objets de valeur.
11: Dans les transports en commun en Ile-de-France, 93% des mises en cause pour des vols sans violence sont identifiés comme étrangers. Pour les vols avec violence, ils sont plus de 80%. Parmi eux, certains font déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
14: En 30 secondes. Renforcer les, la sécurité dans les transports, c'est très bien. Mais après avoir renforcé la sécurité dans des centres-villes en sauvager, d'avoir envoyé le raid à Mayotte, savez, ça fait penser à ces films euh, où les gentils sont assiégés et attaqués de partout. Mmh. Il faut qu'ils envoient des renforts devant, derrière, euh, à droite, à gauche... Je crois que la République, en fait, elle s'essouffle pour s'être, pour s'être laissée et continue à se laisser envahir. Mmh. Voilà, c'est comme un château fort qui voudrait se défendre en abaissant le pont-levis et en levant la herse. On ne peut pas s'en tirer. Bouvier.
0: Alors, j'aimerais rebondir sur ce que dit Jean Messia, parce que euh, ce problème de sécurité qu'on a, on le retrouve aussi à l'hôpital, on, en a vu, on l'a vu avant, on a beaucoup plus de trafic de stupéfiants, on l'a dans les transports, mais on l'a de façon globalisée, c'est-à-dire qu'on a aussi un, un inspecteur des impôts qui s'est fait assassiner il y a encore quelques, quelques jours. Donc on a euh, cette problématique de la violence qui s'intègre dans notre société et pour laquelle il faut qu'on évalue justement les moyens qu'on met et qu'on évalue aussi la question du droit, c'est-à-dire que les questions, les règles juridiques ne sont pas adaptées à la situation qui la nôtre aujourd'hui, une situation qui évolue.
1: Il nous reste quelques instants et on va terminer cette émission en musique. Pourquoi en musique Parce que c'est samedi soir et le samedi soir, tout le monde a pu danser un samedi soir sur Flashdance. Et euh, la chanson What a Feeling, bien évidemment. Pourquoi on voudrait ch- finir là-dessus Parce qu'Irene Cara, la chanteuse, est décédée à l'âge de, de 63 ans. On est ensemble avec Fabien Lecoeur. Les gens, ils doivent se dire, il est fou. Il parlait de la sécurité dans les transports. De on passe du coq à l'âne, en quelque sorte. Ah, Fabien Lequeux, euh, vous êtes dans mon salon là, Fabien. Euh, c'est toutes mes, c'est, 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 attendez, c'est toutes, c'est tous mes disques d'or derrière. Un peu ça, oui. Bon, Fabien Lecoeuvre, c'était qui, Irène Cara, pour, euh, pour les Français Et même pour. Euh, j'ai l'impression qu'elle a traversé cette chanson, elle a traversé toutes les générations. Laissez-la d'ailleurs en boucle.
19: Mais Elliot, vous avez raison, c'est surtout un succès planétaire, Irène Cara, parce qu'elle commence sa carrière, on va dire, au milieu des années 70. La première fois qu'on la voit à la télévision, c'est, c'est dans le feuilleton Kojak. Euh, elle interviendra dans beaucoup de comédies musicales. Et puis, à partir de, de 1980, il y a eu Femme d'abord, puis H-Dance la d'Ince où elle sera euh, 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 consacrée mondialement, Alors, elle aura un Oscar pour la chanson, euh, la chanson de l'année, elle aura un 5000 awards pour la, la carrière pop de l'année et l'artiste pop de l'année. Il euh, faut savoir qu'elle a quand même enregistré 11 albums, même si on parle toujours de faible de pas de temps. C'est une grande carrière euh, internationale, c'est une voix exceptionnelle et aujourd'hui euh, on est triste évidemment et on s'interroge sur cette disparition à l'âge de 63 ans, ce qui est quand même très très jeune, Elliot.
1: Fabien Lecoeuf, vous êtes où là Dans mon bureau. C'est votre bureau Oui, bah oui. Bah attendez, c'est magnifique ce bureau. Vous, avez, eh bon, oui, vous je connaissez pas le pas mien, le que... bureau. Euh, <rire> il a, mais il est moins sympa que le vôtre, c'est magnifique. Eh. Ouais. Bon, Irène Tara euh, honnêtement, une dernière question. Comment ça se fait qu'elle est... Cette carrière, euh, finalement, il y a une grande chanson et puis... Euh, enfin, deux, euh, en quelque sorte. Mais, et puis, c'est tout, malheureusement.
19: C'est... Alors, ça, c'est très fréquent chez les grandes, grandes carrières, qu'elles soient françaises ou internationales. C'est-à-dire que souvent, vous démarrez euh, avec un énorme succès. Vous êtes vampirisé par le succès, le triomphe, souvent, par les ventes de disques, par les trophées, par les remises de prix, etc. Et puis, euh, après, vous pouvez sortir derrière 8, 10 albums faire une apparition comme elle l'a fait d'ailleurs aussi aux côtés de Clint Eastwood, rappelez-vous dans son film mm.
11: euh,
19: euh, bon, je pense que au oh mais je, je pense qu'à un moment donné il euh, y a un succès qui vous porte mm. on l'a en France sur certains artistes comme nous d'ailleurs aussi, hein, euh, de chez nous comme Born to be Alive, des gens qui ont fait un succès un été et qui ont quand même fait 8 ou 10 albums derrière et qui malheureusement on retient deux chansons dans la carrière d'Irene Cara aujourd'hui c'est triste mais c'est comme ça c'est, le, c'est le, la distribution du succès et puis, petit à petit, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'elle s'est mise un peu à l'ombre. Ouais. Souvent. Elle, se, elle se met, ce qu'on appelle, à l'ombre de l'espace médiatique. Alors, on s'interroge aujourd'hui sur sa disparition. Aux états unis il y a des, des grandes, grandes questions qui se posent encore ce soir.
1: Affaire à suivre. Et, et évidemment, cette chanson, on va peut-être la passer en boucle euh, toute la soirée. Et, euh, si vous faites la fête après Soir-Info Week-end, vous avez le droit d'ailleurs. Vous pouvez aussi regarder ouais. cette émission euh, sur CNews Replay, le replay de, de Soir-Info weekend Un grand merci euh, mon cher Fabien Lecoeuf, je remercié Laura Tapiro, ah, oui. Axel Thomas, Jean-Luc Lombard, Philippe Salin et euh, Rodrigue Leprado pour la préparation de l'émission. Vous aimez cette chanson, Jean Messia Oui, j'aime bien. Eh, j'aime bien. Vous pouvez <rire> le dire avec le sourire, vous ah, pouvez ouais, danser un petit peu. Allez-y. Euh, quoi, danser va la piste. Bah, J'y vais, je vais. Vous <rire> savez comment on m'appelle <rire> Le chauffeur de salle. Ah oui Bien sûr. El Fuego. El Fuego. <rire> avec quel volant ah, Attendez, je ne vais pas vous le dire. Euh, et on va, vous savez quoi On va terminer l'émission avec le clip, justement, de What Feeling. Merci à tous. À demain. Salut.